0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ một khách mời trong lĩnh vực spa làm đẹp. Chào mừng anh Phi Yến là co-founder của Anta Spa, một thương hiệu spa đã có 4 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Rất là vui vì hôm nay anh đã có mặt ở Hà Nội và chia sẻ cùng với Rising Việt Nam ạ.
1: À, chào Thảo, chào các khán thính giả của Rising Việt Nam.
0: Để bắt đầu câu chuyện thì chắc là luôn luôn sẽ là hỏi về cơ duyên. Tại sao lại là anh lại bắt đầu với antesta
1: Sau thời gian là anh đi làm văn phòng ở lĩnh vực đó là bán hàng, thì và anh cảm thấy là mình cần một làm cái gì đó riêng. Thì giống như là các bạn trẻ đều có mong muốn là mình sẽ làm một cái gì đó cho riêng mình. Và trong cái đợt mà anh đi làm thì nổi lên chương trình đó là Sắc Tên Việt Nam. Thì nó cũng nung nấu cái tinh thần khởi nghiệp trong mình Và xuất phát điểm ban đầu thì cũng gọi là không có có gì to lớn hết Chỉ là mình muốn kiếm một cái công việc để mình thỏa sức sáng tạo Tại vì trước đây á là anh học ngành marketing Và anh muốn tìm một cái lĩnh vực mà thứ nhất là nó sẽ có cái biên độ rộng Để anh có thể thỏa sức sáng tạo trong cái marketing Và cái thứ hai đó là một cái lĩnh vực mà nó có cái tính bền vững Chứ không có phải cái tính tức thì thì uh, sau thời gian nghiên cứu thì anh cùng bạn co founder của anh uh, chọn lĩnh vực spa Vì uh, anh nghĩ đây là một cái lĩnh vực rất là lâu đời rồi Vậy là đã có thị trường rồi uh, Và phù hợp để mình có thể uh, bắt đầu làm Và tuyến tới xây dựng một cái doanh nghiệp bền vững uh, cho sau này Trên con đường là uh, 5-10 năm Chứ không có phải là chỉ kiếm tiền tức thì Nên đó là cái con đường mà đưa anh vào với lĩnh vực spa này
0: ừ. Khi mà mình nghiên cứu thị trường Em biết là spa hay là Thẩm mỹ luôn là một cái ngành mà Nếu như để gọi ở thời điểm bây giờ thì rất là đỏ Ở các thành phố lớn rất đỏ Và tại sao mình lại Mình lại nhìn ra tiềm năng gì Ở, ở cái thị trường này đương Đồng ý là nó đã có lâu đời rồi đúng không ạ Nó đã có thị trường sẵn chứ không phải đi Educate nữa ờ, Nhưng mà một cái thị trường mà đang có một sự Cạnh tranh rất là lớn như vậy thì tại sao anh lại chọn ạ
1: Thì uh giống như Thảo nói thì thị trường xe ba rất là đỏ là rất là nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng mà theo anh thời điểm tư duy thời điểm lúc đó là gì đối với một thị trường đỏ nó là một cơ hội tại vì với những cái doanh nghiệp trẻ hoặc những cái công ty khởi nghiệp thì cái vấn đề về nguồn lực nó rất là hạn chế để em sáng tạo ra một cái sản phẩm mới hoặc là một cái tạo ra một cái thị trường xanh mới thì em phải có nhiều chi phí để em có thể giáo dục được khách hàng hoặc là uh, nếu mà em không có chi phí của em thì em phải có cái sự đầu tư. Nhưng mà giống như anh nói ban đầu là mình không có cái ý, ý tưởng là mình khởi nghiệp để kêu gọi đầu tư mà mình chỉ làm cho mình thôi. Nên là theo anh đánh giá thì khi mà mình bắt đầu như vậy thì nó sẽ uh, tốt hơn là mình bỏ qua được cái giai đoạn đó. Và và anh, anh lại nghĩ rằng thị trường đó nó là cơ hội lớn hơn. Tại vì uh, tất nhiên nó vẫn có nhiều đối thủ nhưng uh, mình nếu mà mình làm tốt hơn thì mình sẽ dễ dàng có miếng bánh ở trong cái thị trường đó hơn là mình tạo ra một cái thị trường mới và mình chưa biết là cái mức độ thành công của cái thị trường mới nó như thế nào mình cũng không có đo lường được cái thị trường mới nó là có tiềm năng hay không thì uh, và đó là lý do mà anh chọn cái 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 thị trường này dù nó rất là cạnh tranh và với đôi khi một phần là mình có thể tự tin vào cái 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 khả năng của mình nữa phải có một cái sự tự tin nhất định vào khả năng của mình là mình có thể làm được đó, có một cái niềm tin bắt đầu thì mình mới có thể làm được Và cái thứ hai đó là Đối với các doanh nghiệp mà chọn thị trường đỏ Thì anh nghĩ cái việc mà mình chọn đối thủ của mình là ai Trong cái thị trường đỏ đó nữa Đúng là thị trường đỏ nhưng cũng sẽ có nhiều người lớn Cũng có nhiều brand lớn Trong thị trường Tuy nhiên anh sẽ chọn anh không so sánh với họ Nếu mà anh so sánh với họ thì tất nhiên anh sẽ không làm <cười> Tại vì cái việc mà mình chọn đối thủ để mình so sánh Nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định của mình Thì anh chọn những cái đối thủ thấp hơn Là những cái đối thủ ba truyền thống và anh xem họ là đối thủ à, Chứ anh không xem những cái spa lớn Có cơ sở vật chất tốt Hoặc là có thâm niên lâu đời là đối thủ Và anh chọn cái thị trường là Anh nghĩ là anh có khả năng cạnh tranh hơn là Những cái spa truyền thống Và anh gia nhập vào cái thị trường đó Và anh cố gắng làm tốt hơn họ
0: ừ. Anh vừa nói rằng là anh chọn đối thủ Cạnh tranh của mình là những spa truyền thống Và mình cố gắng làm tốt hơn họ Đấy cũng là một ngách để mình đi vào trong lĩnh vực spa Vậy thì bắt đầu với Ante Spa đi Anh đã chuẩn bị những gì cho nó?
1: À, đầu tiên có thể là chia sẻ lại một chút là an tây là được sáng lập bởi anh và bạn cô folder thì bạn cô folder của anh là phụ trách nhiều về à, chuyên về chuyên môn. Tại vì thực sự để làm spa ba à, thì anh không có chuyên môn về spa ba, anh chỉ có chuyên môn về marketing và bán hàng thôi. À, sự chuẩn bị quan trọng nhất, tất nhiên đó là về phần sản phẩm phải là một người thật sự yêu nghề, phải là một người thật sự là yêu thích cái công việc làm đẹp cho cho người khác hay rộng hơn là làm đẹp cho đời thì bạn mới có thể dành cái thời gian tâm huyết hàng đêm hàng ngày nghiên cứu tìm ra những cái giải pháp hay là những cái dịch vụ nó đáp ứng tốt được cho khách hàng còn nếu mà xuất phát thuần về là à với cái một người không có một đam mê về sản phẩm dịch vụ ví dụ như anh đi ví dụ như anh một mình anh anh chỉ có đam mê về kinh doanh thôi và anh không có đam mê sản phẩm dịch vụ ok anh có thể tạo ra được một doanh nghiệp rất là tốt về mặt thương hiệu rất là tốt về mặt doanh thu chẳng hạn nhưng mà về mặt giá trị mang lại cho khách thì nó sẽ không nhiều thì anh nghĩ cái sự đầu tiên đó là Có một cái sự đam mê Trong cái 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 lĩnh vực này Về vấn đề chuyên môn Thì cụ thể hơn đó là bạn anh sẽ đam mê Về chuyên môn à, trong, trong nghề Còn anh sẽ đam mê chuyên môn Về marketing, truyền thông Nhiều hơn Nhưng mà đam mê ở đây là mình phải Đam mê một cách có lý trí nha em là sao ạ? Cụ thể hơn là À, anh đã từng gặp rất là nhiều bạn hoặc là nhiều anh chị là họ quá yêu chuyên môn đi và họ quá yêu sản phẩm tới mức đó là họ cuồng sản phẩm của mình và khi mà họ có một cái tình yêu quá lớn với cái sản phẩm hoặc là với cái chuyên môn của họ họ sẽ không có một cái góc nhìn khác về bên ngoài họ sẽ có cái thiên hướng bảo thủ và sự chuẩn bị thứ hai đó là anh nghĩ đó là về cái cái hạch kinh doanh thì tất nhiên cái này nói rất là chung nhưng mà cụ thể hơn là đối với các doanh nghiệp nhỏ ha, và ha hoặc là những cái bạn vừa mới khởi nghiệp thì họ không có đặt cao về cái vấn đề này, về về vấn đề là lập một cái kế hoạch kinh doanh bài bản thì ăn tay ra đời à, lúc ăn tay ra đời thì tụi anh dù là động cơ là xuất phát là mình kiếm một cái gì đó để mình làm thôi nhưng mà tụi anh vẫn có một cái kế hoạch kinh doanh bài bản là ví dụ như là target trong khoảng 6 tháng đầu năm sẽ như thế nào về mặt doanh thu ra sao À, một năm sẽ à, mở bao nhiêu chi nhánh à, và kế hoạch tài chính từng tháng, từng năm, từng quý sẽ cụ thể như thế nào kế hoạch truyền thông trong giai đoạn đầu sẽ như thế nào, mình sẽ dành bao nhiêu phần trăm ngân sách cho phần marketing, à, sale, sale và phần branding và có nghĩa là phải có một cái kế hoạch bài bản theo từng giai đoạn chứ không có phải là à bây giờ tôi cứ bắt đầu tôi làm thôi đúng là nếu mà mình bắt đầu kinh doanh mình bắt đầu bằng một sự đam mê hoặc là bằng mà không có kế hoạch mình vẫn có thể xây dựng được một doanh nghiệp nhưng mà nó sẽ nằm ở một cái mức doanh nghiệp nhỏ và nó sẽ khó phát triển tại vì mình không có một con đường cụ thể mình không có một kế hoạch chi tiết thì cái việc mà để mình đạt được một thành công lớn thì nó sẽ rất là khó nên là dù là mình là doanh nghiệp nhỏ hoặc là mình chỉ cần mở một quán cà phê một cái shop thời trang hay là bán hàng online thôi thì mình vẫn phải có một cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng theo từng giai đoạn và mình phải review liên tục cái cái kế hoạch kinh doanh đó Và tất nhiên cái yếu tố quan trọng đó là tài chính. Và với cái lĩnh vực s thì anh phải chuẩn bị một cái kế hoạch tài chính là thứ nhất là chi phí đầu tư ban đầu và cái thứ hai đó là chi phí dự trù trong khoảng 6 tháng. Tại vì trong 6 tháng đó không biết mình còn tồn tại được hay không. Mình phải có một cái kế hoạch là ừ nếu trong trường hợp tôi hề vốn hoặc là tôi lỗ, lỗ đi ha, thì mình sẽ tồn tại trong bao lâu để mình có thể tiếp tục tại vì ok ai cũng muốn tạo một doanh nghiệp uh, có một cái đóng góp cho xã hội một cái doanh nghiệp lớn mang lại cái giá trị nhiều cho nhiều người nhưng mình phải sống được đã <cười> mình phải sống được mình lo được cho mình đã thì sau đó mình mới nghĩ lo được cho những cái lớn hơn thì uh, với những ai đang làm trong lĩnh vực này hà bắt đầu thì anh khuyên đó là mình phải có một cái kế hoạch tài chính trong uh, 6 tháng uh, Ít nhất là 6 tháng để mình có thể dự trù trong trường hợp gọi là rủi ro nhất Tại vì e, cái việc biến động ở trong thị trường Hoặc là trong cái thời buổi kinh tế bây giờ là nó rất là nhiều yếu tố Và mình dù à nãy anh nói là phần có kế hoạch đúng không Nhưng mà cái có nhiều cái nó phát sinh ngoài kế hoạch Thì giai đoạn đầu anh cũng gặp đó là Covid là một vấn đề
0: Ồ, à, Mình bắt đầu từ năm 2021 đúng không ạ?
1: Năm 2021 thì là bắt đầu đăng ký kinh doanh nhưng mà sau khi đăng ký vào chạy được đâu đó khoảng được 1-2 tháng thì bắt đầu giãn cách xã hội và dịch Covid thì đóng cửa doanh nghiệp gần một năm từ cái lúc mà giãn cách tại vì cái lĩnh vực spa thời điểm đó là em là cái công việc tiếp xúc nên là bị hạn chế đầu tiên Đúng rồi thì những cái hoạt động mà gọi là vui chơi giải trí hoặc là chăm sóc không cần thiết là bị đóng cửa đầu tiên thì đến qua gần đầu năm 2022 thì An Tai mới bắt đầu hoạt động trở lại là tính đến bây giờ là mới gần 2 năm hoạt động thôi.
0: Mình đã gồng gánh thế nào qua thời điểm đó? À,
1: thì tất nhiên là nói chung là nói về cái đoạn đó thì khá là nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái ngọn lửa khởi nghiệp bên trong mình nó vừa mới vừa được thắp sáng thôi, thì nó đã bị dập tắt bởi cái cái đó. Cái thứ hai đó là vấn đề nhân sự. Khi mà em biết là bất kỳ ai mà khởi nghiệp và cái giai đoạn đầu là mình rất là hăng máu để truyền lửa cho nhân sự. Để họ có thể bắt đầu công việc Nhưng mà sau khi hoạt động được một 2 tháng Thì dịch và nhân sự của An Tây chỉ còn Lúc đó chỉ có vài bạn thôi Nhưng mà các bạn cũng về quê Và các bạn về quê lấy chồng luôn Nhân <cười> Thì Đó có nghĩa là giống như là phải đập đi xe lại hoàn toàn Cái thứ hai đó là bài toán chi phí Thì giống như anh nói vì anh có cái kế hoạch Tài chính trong 6 tháng Nên gọi là nó cũng không gọi là tới mức uh, Khó khăn quá nhiều gọi là mình vẫn có thể đủ để trả những cái chi phí cố định trong cái khoảng 6 tháng khoảng sáu tháng tới là một năm đó để mình duy trì à, còn về ăn uống thì lúc đó dịch giả thì cũng về quê hết rồi nên là nó cũng không gọi là ảnh hưởng nhiều thì à, theo anh đó là cũng một phần may mắn vì mình đã có lên kế hoạch trước và mình hạn chế được cái rủi ro chứ ví dụ như lúc đó anh có một số vốn nhất định và anh o-in anh đầu tư vào thì chắc chắn là ăn tay đã chết trong cái giai, đo- giai đoạn đó luôn rồi
0: ừ. Vậy thì lưu ý cho những người mở ngành spa là ít nhất hãy chuẩn bị bài toán tài chính cho mình trong vòng 6 tháng Đông. đầu tiên đúng không ạ? Đúng, Có một cái mức chi phí nào tiêu chuẩn cho việc bắt đầu với một spa nhỏ giống như An Tây không ạ? Ừ. Vì em nhớ An Tây ở thời điểm đầu tiên anh còn nhắc đến là mình là một home spa, ừ. tức là một dạng mô hình nhỏ của spa đúng không ạ? Thì có một cái mức chi phí nhất định cho nó không và cái bài toán... Tài chính trong 6 tháng đấy mình uh, Cụ thể là mình lưu ý những gì
1: ừ. Rồi, thì đầu tiên Anh nói lớn hơn là lĩnh vực spa Thì nó sẽ không có một cái chi phí Tại vì nó sẽ thuộc vào cái phân khúc khách hàng mà em lựa chọn Còn đối với an Tây Thì trong giai đoạn đầu với số vốn đầu tư ban đầu Cũng khá khiêm tốn là khoảng 2-300 triệu cho giai đoạn đầu Nhưng mà nếu mà để Bây giờ gọi là để mở một chi nhánh An Tây thì cái chi phí nó sẽ hơn rất nhiều nhưng mà trong giai đoạn đầu đó thì với các doanh nghiệp nhỏ thì anh nghĩ chắc ai cũng sẽ hiểu đó là đó là giai đoạn lấy ngắn nuôi dài cái xuất phát điểm của ăn tay nó chỉ có là hai giường để đón khách thôi và từ cái hai giường đó ăn tay mới gom góp cũng giống như là gom góp tích lũy sau đó thêm thành ba giường và từ ba giường lên thành 10 giường cái là mình phát triển nhỏ trước đó là phát triển về số giường để mình tăng cái lượng lượng doanh thu lên, tăng cái lượng phục vụ lên và đo lường được cái lượng khách của mình. Tại vì nếu lúc đầu mà ra một phát 10 giường ngay thì thứ nhất đó là sẽ không mình không có biết là mình có đủ khả năng để mình mang khách tới hay không và cái thứ hai đó là trong giai đoạn đó mình thực sự là chưa có đủ năng lực vận hành để có thể bắt đầu thì với cái số vốn đó Và đến bây giờ an tay phát triển Thì nếu mà đúng là số vốn ban đầu thì khoảng 300 triệu
0: Em còn là nghe được là Mình đã có khó khăn trong thời điểm Covid Cũng là thời điểm mình bắt đầu spa luôn Vậy thì bên cạnh cái khó khăn đấy Còn khó khăn gì khác ở Có thể là rất là điển hình trong ngành spa Mà mình đã gặp phải thời điểm đầu tiên không
1: Rất là điển hình trong ngành spa Và điển hình chung Cho tất cả những người làm khởi nghiệp Mà với số cái tiềm lực khiêm tốn đó là Mình không có nhiều nguồn lực Cụ thể ở đây là nguồn lực về con người thì trong giai đoạn đầu thì chỉ có anh bạn cô cô đời của anh và một và nhân viên thôi thì lúc đó phải một người phải đã nhận được nhiều công việc ví dụ như anh làm marketing gọi là gọi là người sáng lập nhưng mà cũng phải tối mày mò viết content design và bạn cô cô đời của anh phụ trách về chuyên môn nói là chủ nhưng mà vẫn phải đi làm dịch vụ cho khách vẫn phải dắt xe, vẫn phải lau dọn, vẫn phải quét dọn, vẫn phải kiểm toán và ban đêm về là anh và bạn của cô đời của anh phải chia nhau để chat khách, nhận khách cho sáng mai. thì đó là một cái vấn đề mà mình gặp phải có nghĩa là mình không có nhiều nguồn lực. nhưng mà đôi khi đó lại một anh thấy nó là một cái hay
0: là mình sẽ thấu hiểu được doanh nghiệp của mình từ những bước nhỏ nhất.
1: chính xác, à, đó là cái tiền đề để, để sau này À, mình có thể quản lý được cái nhân sự khi mà quy mô nó lớn lên tại vì mình đã từng là họ rồi và mình hiểu là à với cái công việc đó thì họ sẽ gặp những khó khăn gì à, nói vậy tại vì anh cũng đã từng làm giám đốc điều hành cho các công ty về du lịch à, thì anh thấy một vấn đề đó là nếu mà khi mà một người quản lý hoặc là một người điều hành họ không đi lên từ vị trí nhân viên thì rất là khó để họ đặt vào cái vị trí nhân viên để họ thấu hiểu anh nói rất là khó chứ không thể không rất là khó để họ đặt. và à, là cái công việc đó họ cái người nhân viên mình gặp khó khăn về điều gì họ yêu cầu những kỹ năng nào thì anh nghĩ đó là một cái cái hay dù nó là bất lợi nhưng nó là một cái hay để sau này mình làm tiền đề để mình phát triển nhân nghiệp
0: à, anh vừa nói rằng đối thủ cạnh tranh của mình là những uh, gọi là spa truyền thống và mình chọn là mình làm chuyên nghiệp hơn họ anh có thể kể rõ được những cái usp của an tây mà đến thời điểm hiện tại anh nghĩ rằng là nó chính là cái điểm mấu chốt để mang đến khách hàng cho mình
1: Đầu tiên đó là lúc mà bắt đầu thì anh phân thị trường ra làm hai phân khúc Thứ nhất đó là phân khúc cấp cao, cao hơn anh Có nghĩa là phân khúc mà sang trọng hơn, phân khúc cơ sở vật chất tốt hơn Có thương hiệu lâu đời hơn và có nhiều nguồn lực Nhưng các mô hình sở ba đó họ có một vấn đề À, không phải vấn đề của họ nha đó là vấn đề của thị trường và của khách hàng đó là khi mà họ đi các cái spa đó thì cái chi phí họ bỏ ra để họ được trải nghiệm dịch vụ nó khá là cao và cái thứ hai đó là các cái, cái thương hiệu đó họ sẽ tập trung vào cái phần bán hàng rất là nhiều bán hàng ở đây là gì có nghĩa là từ một cái quá trình bước vào đến cái phần ra về cái chi phí nó phát sinh lên khá là nhiều Tại vì họ tập trung vào cái khâu bán hàng
0: Tức là khi bước vào một spa Mà mình nghĩ là mình chỉ đi làm Một dịch vụ thôi Nhưng mà khi bước ra khỏi spa là mình đã Mình đã chi trả cho thêm vài Những dịch vụ khác nữa đúng không?
1: Rồi, thì Cái USB đầu tiên mà anh chọn cho An Tây đó là Sẽ không có tập trung vào bán hàng Tức là tập trung vào trải nghiệm dịch vụ Tập trung bán hàng cụ thể hơn Đó là An Tây sẽ có cái menu Công khai và rõ ràng À, minh bạch và tất nhiên nó sẽ không có phát sinh chi phí, không phát sinh kèm mỹ phẩm. Tại vì á, cái nguồn lợi từ mỹ phẩm nó khá là nhiều. Ví dụ như khi em sử dụng một dịch vụ A, thì các cái thương hiệu lớn sẽ đi kèm với em với một cái mỹ phẩm B, đúng không? Và cái chi phí thực sự cái chi phí cái lợi lợi nhuận nó nhiều đến từ cái phần sản phẩm. Đó là một cái 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 anh nghĩ đó là một cái rào cản với khách hàng thì cái unit point đầu tiên mà anh đánh mạnh rồi thay dây đoạn đầu đó là anh bên anh sẽ không có bán kèm mỹ phẩm cũng không giống như là không có tư vấn chút sale cái là mang tới một cái trải nghiệm là à bây giờ chúng tôi có một cái menu dịch vụ à, và cung cấp được các dịch vụ giống như những cái spa lớn nhưng mà chỉ là chúng tôi không có bán hàng chúng tôi không có tư vấn về à, chương trình này nọ để khách hàng có thể là lo lắng và và trong cái quá trình đặc biệt đó là trong quá trình trải nghiệm dịch vụ từ lúc mà họ bước đến tới lúc mà họ ra về là các bạn kỹ thuật viên sẽ không có liên thiên về cái bán hàng ừ. đó là một cái unit selling point đầu tiên của ăn Tây
0: rất là đặc biệt ạ
1: đúng rồi thì tại vì á, cái với các doanh nghiệp nhỏ cái này anh có một lời chia sẻ luôn đối với các doanh nghiệp nhỏ là để mình có một cái lợi thế một cái unit selling point lớn thì nó rất là khó thì mình nên tập trung vào những cái Unisalibon nhỏ
0: và những cái mà em nghĩ là trong tầm khả năng của mình
1: đúng trong cái năng lực thực thi của mình làm được đó thì lúc đó thì anh thấy ở cái đó mình làm được mà mình hoàn toàn khả năng làm được rồi thì đó là cái Unisalibon đầu tiên cái Unisalibon thứ hai đó là à, với các spa lớn như vậy á, thì cái cái tất nhiên là cái chi phí dịch vụ họ khách hàng bỏ ra phải khá là nhiều tại vì họ đầu tư cơ sở vật chất rất là tốt Đúng không? Nhưng đôi khi anh nghĩ lại là ừ, Vậy khách hàng có thật sự cần hay không?
0: Ừ. Vậy họ có cần không ạ?
1: Ừ, thì theo anh nó là Vì họ cần hay không là mình phải đi nói cho họ Ừ anh sẽ đi nói với khách hàng Là cái điều đó nó không cần đâu Bằng cách đó là anh sẽ Thiết kế ăn tay nó theo một cái dạng đó là Vừa đủ chuyên nghiệp Nhưng cũng không quá hành tráng về cơ sở vật chất Nó vẫn mang một cái sự ấm cúng Trong cái cái không gian
0: Gần gũi đúng không?
1: Gần gũi và với một mức giá dịch vụ hợp lý tại vì khi bắt đầu một doanh nghiệp thì mình phải tìm ra được một mô hình kinh doanh tối ưu và đối với anh một mô hình kinh doanh tối ưu là thứ nhất là phải giảm chi phí xuống là cái chi phí khách hàng bỏ ra phải giảm xuống so với thị trường và cái thứ hai đó là giá trị mang lại khách hàng phải tăng lên thì anh nghĩ là An Tây trong giai đoạn đầu anh làm được cái điều đó Nó có nghĩa là anh sẽ giảm cái chi phí xuống thông qua cái việc là anh sẽ không đầu tư An Tây ở cái mức Nói là không đầu tư thôi, nhưng mà thật sự mình cũng không có tiềm lực để mình đầu tư. Ây yeah. à, là ấy là mình đang biến những cái bất lợi của mình thành những cái lợi thế. Yeah. À, thì anh sẽ đi truyền thông về câu chuyện đó là an à, tay ở, ở một không gian vừa phải ấm cúng, nhưng vẫn cung cấp được dịch vụ giống như các spa lớn với mức chi phí hợp lý. Và đặc biệt đó là không bán kèm mỹ phẩm hay là không có cái tư vấn bán hàng quá mạnh. Và những cái khách hàng mà họ có gặp vấn đề là à, họ đi các spa lớn, họ gặp các vấn đề đó là các vấn đề giống như anh nói là Chi phí chi trả quá cao cho cái dịch vụ họ làm Cái thứ hai là phát sinh thêm mỹ phẩm và bán hàng Còn những cái khách mà đi Cái spa phân khúc thấp hơn Thì họ lại được phục vụ không chuyên nghiệp Phục vụ mang phong cách đó là Nó không có cái quy trình gì hết Thì an Tây là ở giữa Là anh sẽ là cái cái giữa Của hai cái phân khúc này Và sẽ có sự chuyển dịch Từ dưới lên và từ trên xuống
0: à, Với spa như an Tây thì mình hướng đến Những tiệm khách hàng như thế nào ạ?
1: Thì giống như anh nói là cái tệp khách hàng của anh là họ đầu tiên đó là độ tuổi ha độ tuổi là khoảng từ 18 đến 35 tuổi cụ thể hơn đó là sinh viên dân văn phòng và kinh doanh tự do đối tượng là bao gồm cả nam lẫn nữ và họ có một cái xu hướng đó là thứ nhất đó là họ yêu cái việc chăm sóc bản thân và họ yêu cầu về một cái thương hiệu về một cái spa mà có thể đáp ứng được thứ nhất đó là yếu tố chuyên môn cái thứ hai đó là về cái vấn đề trải nghiệm. tại vì 18 tới 35 nhưng mà thật sự phân khúc khách hàng lớn nhất của anh đó là khoảng từ 18 đến 25.
0: Ừ, tức là các bạn trẻ đúng không ạ? đúng
1: rồi. thì cái xu hướng các bạn trẻ bây giờ, hay cụ thể hơn đó là Gen Z, thì họ khi mà họ chọn một thương hiệu, Thật sự là họ cũng không quan tâm quá nhiều về cái cơ sở vật chất hay là cái 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 bên ngoài. Ừ. theo anh đánh giá là cái Gen Z bây giờ họ có xu hướng đó là thứ nhất đó là họ xem là thương hiệu em có chuyên nghiệp hay không có câu chuyện hay không
0: đúng rồi như bản thân em là em sẽ đi vào xem các trang social media của họ để xem là họ hoạt động như thế nào có chuyên nghiệp không và cái dịch vụ gọi là dịch vụ điểm mạnh của họ là gì
1: và cái hành vi tiếp theo trong đối với truyền thông đối với tập khách ginz đó là họ rất là có một cái chính kiến họ sẽ không tin vào những cái review cơ bản đơn thuần là gọi là anh gọi là marketing kêu tôi kiểu rất là thương mại dạ ừ.
0: như thế nào ạ à? cụ thể hơn ạ cụ thể
1: hơn là ví dụ như em sản xuất một cái tvc là em em gọi là những, dùng những cái thủ thuật dùng những cái thủ thuật để em có thể làm một cái tvc quảng cáo hay là một cái cái content content giới trẻ bây giờ họ tin vào cái sự giới thiệu bạn bè review từ những cái người thân cận của họ hơn anh để ý là họ sẽ có xu hướng tinh hơn. Thì đồng nghĩa đó là gì? Ví dụ khi An Tây mà phục vụ được một khách hàng uh, Gen Z tốt với một cái trải nghiệm tốt thì cái khách hàng Gen Z đó và tất nhiên An Tây phải có một cái thương hiệu và có một cái câu chuyện trong đó. Dạ. Họ có một cái cảm tình nhất định thì họ sẽ mang tới cho An Tây thêm khoảng 5-10 người bạn của họ nữa.
0: Ừ. cái này mình đo lường được.
1: Đo lường được. Hiện tại với An Tây thì uh, tỷ lệ khách hàng quay lại trung bình cho bốn chi nhánh là khoảng 50%. đó là theo anh thì đó là một cái tỷ lệ khá là tốt tại vì tất nhiên là anh anh có hệ thống com để quản lý hết cái đó và đo lường được là à một tháng sẽ có bao nhiêu khách quay lại và tần suất mua lại là bao nhiêu và rất là tuyệt vời đó là 50% khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đều quay lại và có giới thiệu tại vì anh cũng sẽ cho các cuộc khảo sát để xem là họ biết đến ăn tay từ nguồn nào thì đa số là từ người thân bạn bè giới thiệu là nhiều thì uh, quay lại là dạ bây giờ là làm sao để có thể khách hàng gen Z hoặc là khách hàng giới trẻ mà họ giới thiệu thì giống như bên cạnh các yếu tố đó thì anh nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất đó là phải mang lại cho khách hàng đối tượng này là một cái cảm xúc Ví dụ việc mà một thương hiệu nó thuận tiện với một nó dễ dàng để sử dụng thì nó chỉ mang khách hàng tới lần đầu thôi hoặc là nếu mà anh làm truyền thông marketing, PR rất là tốt thì chỉ mang khách hàng tới lần đầu thôi Nhưng mà khi mà anh trong quá trình trải nghiệm dịch vụ và an tay mang lại cho họ một cái cảm xúc nhất định.
0: Tại vì anh có nói đến trải nghiệm khách hàng và anh kể được những cái trải nghiệm rất là nhỏ. Từng, từng chi tiết một từ online đến offline như vậy và khi mà em tìm hiểu về Antispa thì em lướt thấy một cái thông điệp rất là xuyên suốt trong thương hiệu đấy là chăm gia từ tế ừ. có vẻ như là dịch vụ chăm gia sẽ là dịch vụ cốt lõi của mình Đúng. và tử tế từ từ tế nó xuyên suốt từ nhân viên xuyên suốt từ thương hiệu xuyên suốt từ người chủ đến các nhân viên trong Antispa ừ. Ừ. anh có thể chia sẻ đến phần này một chút được không
1: à, định vị doanh nghiệp định vị thương hiệu nó sẽ có nhiều các định vị Ví dụ như mình có thể định vị về mặt lý tính, định vị về mặt vị thế dẫn đầu. À, nhưng mà anh chọn định vị đó là định vị về mặt cảm xúc. Hay còn nói đúng hơn, hay cụ thể hơn đó là định vị về mặt cam kết với khách hàng. Và định vị gắn với văn hóa doanh nghiệp. À, hiện tại trên thị trường, đa số là các thương hiệu họ sẽ thiên về cái định vị lý tính là nhiều hơn. Ví dụ như là S3 số 1 về ABCD, Uh, sở ba số 2 số về ABCD uh, Hiện đại về cơ sở vật chất này nọ Nhưng mà giống như anh nói Với các doanh nghiệp nhỏ giống như anh Thì nó lại không có lợi thế đó Và giống như nãy giờ anh Trong cái suốt cái quá trình chia sẻ với em Thì em có thể để ý rằng là Cái anh tay anh nhắc nhiều đến về cái trải nghiệm Và về cái cảm xúc Thì anh nghĩ đó là một cái định vị Phù hợp với cái năng lực cốt lõi Là định vị nó phải phù hợp với năng lực cốt lõi của mình Là mình có cái gì thì ăn tay đang có cái đó và anh nghĩ đó là một cái điểm mạnh và nó vừa là một cái lời cam kết với khách hàng rồi một cái cái lời hứa với khách hàng và cái thứ hai đó là một cái kim chỉ nam đối với doanh nghiệp luôn hai cái này nó gắn chặt với nhau nó tạo lên một cái định vị nó gắn bó được là với cái định vị này với một cái lời tuyên bố này thì khách hàng họ sẽ có một cái thước đo họ sẽ có một cái thước đo là ừ anh nói là anh chăm gia tử tế vậy tôi sẽ đánh giá anh anh có chăm gia tử tế hay chưa trong nhà tử tế như thế nào họ có một cái thước đo rõ ràng và cái thứ hai đó là nhân viên khi mà họ hiểu được cái đó họ thấy được cái đó là trong đầu họ sẽ có một cái thước đo là à tôi làm như vậy đã đủ tử tế hay chưa và tử tế ở đây là một cái cụm từ chung thôi nhưng mà trong cái nội bộ của anh thì anh sẽ phát hoại cái từ tử tế ra nó đến khoảng 4 năm cái tính cách nữa một năm một cái yếu tố nữa nó là một cái từ chung để mình hướng tới tử tế ăn tay nó sẽ bao gồm thứ nhất đó là tôn trọng thì đối với nhân viên thì có có tôn trọng với khách hàng và tôn trọng nội bộ cái thứ hai đó là trách nhiệm trách nhiệm với khách hàng và trách nhiệm với nội bộ và thêm một cách trách nhiệm là trách nhiệm với xã hội và cái thứ ba đó là sự trung thực chân thành và trung thực với khách hàng và trung thực với cách mình cái công việc của mình làm và trung thực với nội bộ công ty và cuối cùng đó là cái sự cầu tiến Cái sự cầu tiến anh cũng nó được gom vào Cái từ tử tế Cầu tiến ở đây là đối với khách hàng là phải liên tục nâng cấp bản thân để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn Để mang tới một cái trải nghiệm wow hơn Còn đối với bản thân là Anh phải thúc đẩy nhân viên Và nhân viên họ tự ý thức rằng là họ phải Cầu tiến mỗi ngày Họ phải nhiều hơn mỗi ngày Thì đó là những cái yếu tố trong cái từ tử tế Và chia sẻ hơn đó là Anh muốn, em có nghe nhạc của anh Đen không?
0: Dạ có (cười)
1: Anh Đen là một thần tượng của anh À, hiện tại trong đi thì tất nhiên nghệ sĩ nào cũng muốn trở thành và cũng nói rằng là mình là một nghệ sĩ tử tế đúng không nhưng để cảm nhận được cái sự tử tế đó một thứ, thật sự từ một người nghệ sĩ thì anh thấy anh đen thể hiện cái điều đó rõ nhất là khi nhắc tới cái sự tử tế trong âm nhạc thì chúng ta thường nghĩ tới anh đen đầu tiên đúng không vậy tại sao anh đen làm được ha. và anh muốn an tây sẽ trở thành anh đen trong lĩnh vực spa ba <cười> à, thì anh quan sát cái hành trình của anh đen thì không chỉ là anh đen tuyên bố hoặc là của anh đen cũng không tuyên bố tôi là một người như nào cả nhưng mà xuyên suốt cái sự tử tế nó được thể hiện trong tất cả các việc nhỏ đến việc lớn từ các cái các sản phẩm âm nhạc đến các cái lời văn cái lời thơ lời ca trong cái đoạn rap của anh văn nó đều anh, anh đen đó đều thể hiện một cái tư duy tử tế ha thì à, và trong cái cách anh đang giao tiếp với khán giả, giao tiếp với công chúng. Nó đều thể hiện được cái điều đó. Và mình cảm nhận được, quan trọng là mình cảm nhận được. Thì anh dựa vào đó để anh xây dựng doanh nghiệp của anh là sẽ trở thành đen vô trong lĩnh vực spa. Ừ. Khi nhắc tới một cái sự chân thành, đến một sự tử tế thì người ta sẽ nghĩ đến anh ta đó là cái mục đích của anh trong những năm sắp tới.
0: Ừ và cái định vị thương hiệu này nó sẽ đi xuyên suốt với mình dù là mình có nhân rộng thêm bao nhiêu chi nhánh nữa đúng
1: không? đúng xác ừ.
0: Ừ, đúng là cái từ từ thế nó khó đo lường nhưng người ta sẽ cảm nhận được qua từng chi tiết nhỏ của cái thương hiệu đó từ online đến cửa hàng đến spa offline của mình đúng không ạ? À, chắc là mình sẽ chia sẻ một chút về việc nhân rộng chi nhánh spa vì anti anti spa đã bắt đầu từ một hôm spa nhỏ chỉ có hai ba giường thôi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình đã có bốn chi nhánh ở thành phố hồ chí minh ở một thị trường rất đỏ nhưng mình đã có bốn chi nhánh rồi và cái thời gian nhân chi nhánh thì em nghĩ là trong hai ba năm thì cũng 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 khá là nhanh đúng không ạ um, anh có nhắc đến việc là Trước khi buổi trò chuyện này, này, anh có nhắc đến việc là khi mà uh, mình từ một cái home spa nhỏ như vậy, để nhân được thành 4 chi nhánh, mình phải có những cái công thức cho nó đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chắc em sẽ hỏi anh, uh, làm sao để từ một home spa nhỏ như vậy, có thể nhân thành 4 chi nhánh? Nó cần những cái yếu cố tố, điều kiện uh, thực hành như thế nào? Uh,
1: để nhân số lượng nó sẽ gọi là không khó uh, Thật sự luôn Tại vì... Uh... Vấn đề nằm ở, ví dụ như ở vấn đề nhân chuỗi đi. Hiện tại trong ngành của anh, hoặc là trong tất cả những ngành đều có những cái chuỗi họ phát triển rất là nhanh. Một tháng, họ có thể scale lên đến 5-10 chỉ nhánh là việc bình thường. Thì thông qua các con đường sau, thứ nhất là nhượng quyền, hoặc là kêu gọi đầu tư. Ha, nhưng mà anh nói giống như ngay từ đầu là ăn Tay không có theo con đường đó. ăn Tay phát triển từ cái cốt lõi. Nên cái quy trình gọi là cái 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 cái, cái thời gian scale nó sẽ chậm hơn. Dù có thể trong gần 2 năm, bốn chi nhánh là khoảng đầu đó khoảng 6 tháng một chi nhánh. Nhưng mà An Tây không có bị chạy theo cái 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 đó mà An Tây sẽ tập trung vào. Thứ nhất đó là, vậy công thức là gì? Đầu tiên đó là công thức đó là phải có một cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn của việc mà mình khởi nghiệp để mình kiếm sống và mình xây dựng một cái doanh nghiệp nhỏ nó khác với một tầm nhìn mình xây chuỗi. Với bốn chi nhánh thì hiện tại đó là con số hiện tại thôi, nhưng mà đó không phải là con số mà anh mong muốn con số ăn tay phải khoảng 10-20 chi nhánh đó là cái mục tiêu của anh trong những năm sắp tới. À, thì cái tầm nhìn của người lãnh đạo nó sẽ quyết định là cái việc doanh nghiệp đó họ sẽ định hướng từ ban đầu như thế nào. tại vì nếu mà anh có một doanh nghiệp mà họ có tầm nhìn phát triển chuỗi, cái quy trình họ sẽ khác. Cái cách làm việc của họ sẽ khác. Từng bộ phận của họ nó sẽ có phân công công việc, nhiệm vụ rõ ràng, có phân quyền rõ ràng, có đóng gói quy trình rõ ràng. Ha. À, và cái tầm nhìn của người lãnh đạo họ phải chia sẻ được xuống với nhân viên của mình hiện tại An Tây, các cái chi nhánh của an tay phát triển đều theo một cái tiêu chí đó là tụi anh không có thêm ngoài cái là không có thêm nhân sự bên ngoài vào mà là phát triển những nhân sự hiện tại và đào tạo để lên họ làm quản lý các chi nhánh nên là nó sẽ mất thời gian hơn là họ cần một cái thời gian để họ đạt được cái độ chính nhất định à, nhưng cái lợi cái lợi là gì? nó sẽ đảm bảo về mặt chuyên môn về mặt chất lượng dịch vụ. Tại vì em thường, cũng thừa biết cái vấn đề của nhân chuỗi nó nằm ở cái quản lý sự đồng bộ đúng không? và đặc biệt trong ngành ba nó là nó phụ thuộc vào con người nữa. nếu không nói nó đúng hơn là 99% mà nằm ở con người. thì cái việc mà đào tạo con người và đồng bộ cái con người với nhau để duy trì được cái chất lượng dịch vụ nó là cái cái cơ bản cái khó nhất. thì anh trọng tâm phát triển là anh sẽ không có đào tạo bên ngoài, anh sẽ không có thuê ngoài mà anh sẽ phát triển từ bên trong từ những cái nhân sự và anh và bạn cô phụ đạo của anh đánh giá là họ đủ tiềm năng để mình có thể đào tạo thêm trở thành quản lý. cái thứ hai đó là một cái cái kế hoạch tài chính. tính tới bây giờ ăn tay phát triển thì cũng không có một cổ đông nào khác hoặc là cũng không có cái sự kêu gọi đầu tư nào cả mà là từ phát triển từ cái nhỏ từ cái hai giường giống như em nói đó là lấy ngắn nuôi dài là ví dụ như chi nhánh một thì sẽ từ lợi nhuận chi nhánh hai sẽ từ lợi nhuận của chi nhánh một và ngược lại chi nhánh 3 sẽ tự lợi nhuận của chi nhánh 2. Nó cứ như vậy nó nhân lên. Nghĩa là à, anh và bạn co-founder sẽ không có đầu tư thêm cái tiền cá nhân mình nữa mà nó tự nuôi nó và tự nó phát triển lên thành chuỗi. Thì đó là cái 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 công thức. Và cái cuối cùng đó là phải đóng gói quy trình. À, giống như lúc đó anh có chia sẻ là mình phải đóng gói được cái quy trình và cái việc scale nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như từ chi nhánh 1 đến chi nhánh 2 thì mất thời gian set up khoảng đến 3 tháng mới bắt đầu vận hành được thì bây giờ đến đến 4 thì nó đó khoảng 15-20 ngày thôi Tại vì mình đã có kinh nghiệm sẽ quy trình rõ ràng rồi có nghĩa là mình chỉ đưa cái quy trình vào và mình đã chuẩn hóa rồi mình đưa quy trình vào đưa các vị trí vào và họ sẽ tự chạy với nhau Thì trong giai đoạn đầu thì nó hơi vất vả nhưng những giai đoạn sau khi mình scale thì nó sẽ ok hơn Nhưng mà đó là câu chuyện hiện tại của 4 chi nhánh nhưng mà có thể lên 10 chi nhánh sẽ là một câu chuyện khác nha chứ không có phải là anh nói cái công thức nhân của lên 4 5 chi nhánh nó giống với công thức 10 đến 20 chi nhánh đâu. Nó sẽ tới một cái giai đoạn mình phải thay đổi cái cách cái cái cách nhân chuỗi.
0: Ừ. Em thấy là hình như là quan trọng hơn Chính là phần mình đóng gói được quy trình Và uh, truyền tải được cái văn hóa doanh nghiệp Cũng như là quy trình đấy cho nhân sự của mình đúng. Nhân sự là 99% uh, Làm nên những gì có ở spa đúng không đúng. ạ? Uh, thế thì anh có thể kể ra một số những cái khó khăn Như thời điểm hiện tại của anh với 4 chi nhánh ấy, uh, Và cái số lượng nhân sự hiện tại uh, Theo em được biết thì là đã là 70 rồi đúng không ạ? 70 nhân sự thì mình có khó khăn gì trong việc đào tạo rồi là đưa quy trình vào nhân viên và làm sao để nhân viên ở bốn chi nhánh có thể thực hiện đồng điệu được cùng một cái dịch vụ đó với cái văn hóa doanh nghiệp của An Tây ừ.
1: Nó sẽ khó khăn tất nhiên là nó sẽ có khó khăn khó khăn về mặt đào tạo khó khăn về mặt quản lý nhưng mà anh nghĩ mọi sự khó khăn nó đều sẽ giải quyết được bằng đó là nếu mà mình có một cái quy trình rõ ràng một cái văn hóa doanh nghiệp rõ ràng anh luôn đặt câu hỏi là Tại sao các doanh nghiệp lớn Họ có thể quản lý ngàn người Vài ngàn người, vài chục người Và vài ngàn người, vài chục người đó Họ đều rất là giống nhau Như hiện tại ở FPT đi Ví dụ như khi nói tới con người FPT Khi nói đến con người của tập đoàn Vingroup Thì mình sẽ hình dung ra được liền Là con người đó như thế nào Và họ hoạt động Vậy câu hỏi đặt là tại sao họ làm được Thì làm được ở đây nó sẽ liên quan tới cái vấn đề đó là à, Mình có xây dựng được một cái văn hóa một cái bộ tiêu chí đào tạo con người được hay không một cái bộ tiêu chí tuyển dụng ha Nhưng giống như là nếu mà đồng điệu được ngay từ ban đầu thì cái việc quản trị sau này nó rất là dễ ừ. à, ví dụ như là anh không muốn à, mình cái doanh nghiệp của mình nó bị gặp vấn đề nhân sự thì anh phải chịu khó xây dựng cái bộ tiêu chí rất là kỹ và tuyển dụng đầu vào rất là kỹ hiện tại nha ví dụ như hiện tại ở thủ đức đi cái chi nhánh mới nhất của an tây cuối năm là nó gặp vấn đề khó về tuyển dụng
0: ừ, nhưng mà lại tuyển dụng là... nhân sự sang ngành spa
1: đúng rồi tại vì cuối năm là cái tỷ lệ mà các uh, người uh, các nhân sự nghỉ việc nó rất là thấp ừ. bây giờ muốn tuyển mới rất là khó nhưng mà đây là là giai đoạn cao điểm của thị trường làm đẹp là anh bị lãng phí nhưng mà anh cũng không tuyển nữa. Là anh với số lượng kỹ thuật viên dừng đó thôi để anh đảm bảo được cái uh, chất lượng dịch vụ của của mình thì cái việc mà mình đầu vào nó quan trọng tại vì anh đã từng trải nghiệm là mình vì mình cần người quá mình nôn vội quá trong cái việc tiến dụng và mình chọn cái người nó không phù hợp và cái hậu quả mình phải đi giải quyết nó rất là mệt nó xảy ra các vấn đề ví dụ như là mâu thuẫn trong nội bộ cầm lên của khách hàng và họ không có thực hiện họ không có hiểu được những cái gì mà cấp trên đưa xuống thì vì ngay từ đầu là mình không có lọc đầu vào thì còn khó khăn thì khó khăn chung thôi ví dụ khó khăn về quản lý sự đồng bộ cũng giống như là cái văn hóa nhưng mà anh nghĩ là an tay đang làm được cái điều đó nên đối với anh thì hiện tại với số lượng khoảng sáu 70 nhân sự thì nó cũng không gọi là gọi là khó trong việc quản trị thì lưu ý thì anh có hai cái lưu ý nhỏ cho các lời khuyên cho những ai đang gặp vấn đề
0: À... Đặc biệt là nhân sự trong ngành spa đúng không ạ Vì được. vì đúng là khi mà em lắng nghe được những người làm spa Thì họ rất là khó để tuyển nhân sự ừ. um, Họ khó để tuyển được những nguồn nhân sự đã có chuyên môn nữa cơ Và thậm chí là khi mà mình tuyển được rồi Mình đào tạo mất thời gian rất là lâu Xong họ cũng lại nghỉ việc một cách rất là nhanh chóng Thì cái đấy cũng gây ra cái việc tổn hại cho thương hiệu của mình ừ. Có lưu ý
1: Lưu ý đó là Anh có hai cái lưu ý về hai anh Trong hiện tại anh phân cấp ra Trong an tay có hai, hai Thứ nhất đó là nhân viên Cái thứ hai là cấp quản lý 2 cấp ha, cấp nhân viên và cấp quản lý Thì đối với cấp nhân viên Họ cần uh, chi tiết Càng chi tiết càng tốt Cần cụ thể càng tốt các Chủ doanh nghiệp đừng có yêu cầu họ Là họ phải tư duy hơn hay ừ. là bước 1 làm gì, bước 2 làm gì Nói câu gì, bước 1, nói câu gì, bước 2 Thời gian đó bao nhiêu phút và việc của mình là kiểm tra cái chi tiết đó thôi chứ không thể yêu cầu họ làm hơn được
0: đối với ngành spa và đặc biệt là với các kỹ thuật viên là... thì đúng, đúng như thế đúng
1: không? anh nghĩ là chung luôn á là với cấp nhân viên thì phải càng chi tiết càng tốt còn đối với cấp quản lý là phải trao quyền tạo ra một cái biên độ rộng cho cái quyền quyết định của họ để họ có thể ra quyết định đối với nhân sự của mình và mình sẽ không người lãnh đạo cấp cao hơn họ sẽ không can thiệp vào thì cái lưu ý của anh đó là với cấp quản lý thì càng phải trao quyền, càng phải tin tưởng, càng phải trao quyền. Còn với cấp nhân viên thì càng phải càng chi tiết càng tốt. Còn và đối với hai cấp này thì cần người lãnh đạo cần phải truyền được cái, cái 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 tầm nhìn, cái hướng hướng cái định hướng của định hướng gì định gì định
0: đến
1: hướng. là có thể nhân sự A và nhân sự B họ có hai cái cách đi bằng nghèo khác nhau. Nhưng mà khi người lãnh đạo họ đưa một cái hướng đi Thì à, có thể anh này đi được kiểu này Anh này đi lệp bên này Nhưng mà họ đều đi một cái đích đến Chứ không có thể yêu cầu là anh này với anh này Đều có thể là trong quá trình họ làm đều giống nhau Họ nói giống nhau, họ hành xử giống nhau được Nhưng mà mình có một cái kim chỉ nam Và một cái tầm nhìn thì Họ sẽ bám vào đó để họ đi Thì giống như bây giờ anh muốn đi từ điểm A đến điểm B thay vì anh đi thẳng thì anh có thể đi ngàn nghèo hơn xíu Nhưng mà ít ra anh có được cái định hướng Là anh sẽ đi đâu thì cái việc quản trị nó sẽ dễ hơn Đó, Thì nó hay lưu ý
0: Và em thấy có một cái đặc biệt nữa là Khi mà anh tuyển dụng thì anh có nói Rằng là mình tuyển dụng các nhân sự Có cùng thế hệ với khách hàng của mình Cũng rất là quan trọng đúng không
1: ạ? Thì uh, Giống như anh nói là anh đặt cao về cái yếu tố trải nghiệm Và yếu tố cảm xúc Và anh cũng đặt vị trí anh là khách hàng Ví dụ như anh khi mà anh đi trải nghiệm dịch vụ Trong ngành dịch vụ nha các cái chị lớn tuổi hơn hoặc là cái người lớn tuổi hơn làm cho anh nó anh có một cái sự tất nhiên là một cái sự tôn trọng nhất định và anh sẽ không gọi là quá cởi mở để có thể chia sẻ với họ để có thể tâm sự và trò chuyện với họ trong cái lúc làm việc à, có có nhưng làm nó có một cái khoảng cách nhất định đó, tại vì nó không có đồng điệu về câu chuyện em hiểu không ừ. <cười> ví dụ như các bạn trẻ gặp với nhau đi thì, thì họ có thể nói là về cái xu hướng tiktok hiện tại là như thế này ừ. cái trend như thế này như thế này là họ có một cái câu chuyện chia sẻ. Chia sẻ với nhau. Đúng. À, nhưng mà cái phân khúc khách hàng của anh giống như anh có nói rõ từ đầu đó là cái phân khúc như vậy đấy Thì anh cần một cái thế hệ kỹ thuật viên và các bạn chuyên viên của bên anh nó cùng cái thế hệ với khách hàng và đảm bảo được việc mặt chuyên môn. Để làm gì? Họ hiểu được. Tại vì mình chỉ hiểu được khi mình là họ thôi. Hiểu được là à với cái khách này họ với cái, 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 cái phân khúc khách này họ sẽ yêu cầu cái gì? Họ cần những cái cách nói chuyện như nào và họ cần những câu chuyện như nào thì giống như là những người bạn nó chỉ khác nhau ở trong cái bối cảnh đó là người sử dụng dịch vụ và người người phục vụ thôi nhưng mà ra đời họ là đồng điệu với nhau về trang lứa họ rất là dễ chia sẻ những câu chuyện cảm xúc và như vậy nó tạo được một cái cảm xúc giống như anh nói ngay từ ban đầu đó là một cái cái anh nghĩ đó là cái 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 chính mà ăn tay tại vì có nhiều khách bây giờ họ tới là vì họ muốn được gặp cái bạn kỹ thuật viên đó
0: đúng rồi làm dịch vụ rất hay còn những cái khách hàng như thế đúng
1: chính xác và đó là những khách hàng gọi là đóng góp vào cái phần doanh thu nhiều nhất tại vì họ là khách hàng trung thành và cái bạn kỹ thuật viên họ cũng sẽ vui vẻ hơn cái bạn chuyên viên giống như, như là em vẫn thích có thể thích làm việc với cái người đồng điệu với em hơn vậy thôi thì hai cái cái đó nó mát với nhau nên là nó sẽ trở thành và cái cảm xúc nó là tự nhiên cái là người anh người lãnh đạo chỉ có việc đó là đưa hai cái đó gặp nhau thôi còn hai cái cảm xúc đó mát với nhau nó là cái cảm xúc tự nhiên và nó liên quan tới cái phần tính cách thương hiệu nữa em ạ à. à, anh chọn cái tính cách thương hiệu đầu tiên là tử tế nhưng mà cái thứ hai là cũng gọi là trẻ trung năng động nên là cái nhưng nếu mà anh đã nói là cái tính cách thương hiệu và cái tính cách thương hiệu anh xây dựng như vậy nhưng mà anh chọn cái người đại diện cho thương hiệu là những bạn chính họ là những người đại diện cho thương hiệu thôi thì họ phải là cái người đó chứ ví dụ như bây giờ anh nói là à tôi là một doanh nghiệp trẻ một doanh nghiệp năng động một doanh nghiệp cho giới trẻ nhưng những cái người nhân chuyên viên ở đó là họ hơi chững chạc hơi trưởng thành một xíu thì nó lại là nó đâu có không có đồng điệu thì nó sẽ không phản ánh lên được cái tính cách của một doanh nghiệp
0: em quay trở lại nhân sự một xíu nhé vì nhân sự ngành spa thì cũng không có một cái lộ trình gọi là thăng tiến lâu dài trong ngành đúng không ạ ừ. thường thì sẽ được nói như thế vậy thì với An Tây mình có một cái gọi là uh, chế độ hay sự ưu đãi về đãi ngộ nhân sự gì đó để có uh, để giữ được những cái lân nhân sự đi với mình lâu dài thì khi mình nhân lên nhân lên cả năm và 10 chi nhánh không ừ
1: đầu đi. tiên đó là mình phải hiểu được rằng đó là cái nhu cầu của mọi người nó sẽ hoàn toàn khác nhau có nhiều nhân sự là họ làm họ gắn bó với một doanh nghiệp là về vấn đề tài chính. Nhưng cũng có nhiều người họ gắn bó với một doanh nghiệp về vấn đề cảm xúc, niềm vui. Có hai động lực của mình đi làm thôi. Anh cũng vậy thôi. Là về tiền và về niềm vui. Thì mình phải xác định được là nhân sự của mình họ đang muốn cái nào. Thì đối với những vấn đề về tài chính thì anh nghĩ An ta hiện tại có thể đáp ứng được tốt. Cái phần đó đó là thu nhập của các bạn vẫn gọi là ok hơn so với thị trường với khối lượng công việc như vậy và cái thứ hai đó là về vấn đề thăng tiến thì giống như anh nói cái việc mà anh mở tầm nhìn chuỗi nó cũng chính là một cái cơ chế để cho các bạn phấn đấu những cái bạn mà gọi là tham vọng có cái phấn đấu là mỗi cái chi nhánh nó sẽ có tại vì khi mình càng phát triển thì nó sẽ có tự nhiên nó sẽ có nhiều vị trí thôi đúng không? thì thêm 10 chi nhánh thì sẽ có 10 quản lý lên 20 chi nhánh sẽ có 20 quản lý thì đó là cái cơ hội rất lớn để cho các bạn có năng lực Và các bạn có tham vọng Và có mong muốn Họ lên một cái vị trí mới Họ có một cái gọi là Cái biên độ Một cái cơ hội để phát triển Ít ra là có một cái cơ hội Và biên độ để phát triển Nhưng mà cũng có nhiều doanh nghiệp Là họ tầm nhìn của họ Ngắn hơn Nên là nhân sự họ không thấy Mình có thể trưởng thành được trong đó Nên là cái áp lực của anh Và của bạn cô Folder Là phải liên tục phát triển doanh nghiệp Để tạo ra những cái cơ, Tạo ra những cái biên độ như vậy Tạo thêm nhiều cái vị trí để cho những cái nhân sự mà họ đi làm lâu với mình hoặc là có năng lực, họ muốn thăng tiến họ có thể phát triển được thì cái gần nhất đó là anh phải phát triển càng nhiều chi nhánh càng tốt để có thêm nhiều vị trí hơn và thật sự luôn tầm nhìn của An Tây nó không chỉ dừng lại ở cái việc đó là mình phát triển trong lĩnh vực spa chăm sóc da thôi mà tầm nhìn lớn hơn nữa là sẽ phát triển một cái hệ sinh thái trong cái chăm sóc uh, uh, người sức khỏe chăm sóc uh, bản thân là cái, cái tầm nhìn lớn hơn là Ví dụ như là có thể là chăm sóc tóc Chăm sóc sức khỏe sau này ừ. Nhiều rất là nhiều cái cơ chế để mình phát triển Thì quan trọng là cái tham vọng của người lãnh đạo ừ. <cười> Tới đâu ừ. Và có cho nhân viên họ thấy được cái điều đó hay không
0: ừ. Em thấy anh là một người có tầm nhìn rất xa Và mình đi từ những điều nhỏ nhất luôn ừ. Mình đi những bước rất nhỏ nhưng rất chắc Và rất chuyên nghiệp à, Cảm ơn em Bây giờ thì lượng khách hàng mới của AnteSpa sẽ được được đến qua những kênh nào ở trong marketing truyền thông và anh đầu tư chi phí như thế nào để thu về các khách hàng mới cho mình? Ừ.
1: À, giống như anh có chia sẻ từ ban đầu là tỷ lệ khách hàng hiện tại của trung Bình mỗi tháng là tỷ lệ khách hàng cũ 50% và tỷ lệ khách hàng mới là 50%. Thì trong giai đoạn đầu thì marketing theo kiểu là marketing du kích. Ừ. Du kích có nghĩa là mình cứ đánh trận nhỏ Mỗi trận đánh xíu 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 chút 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 thôi Ví dụ như lúc đầu mà anh mở ra Mà anh đua chạy ép với các cái thương hiệu khác Thì tất nhiên anh chạy không lại rồi Và mình sẽ bị thất bại ngay từ giai đoạn đầu tiên Nhưng mà cái một cái sự may mắn đó là Cái lúc mà ăn tay vừa phát triển á, Là cái giai đoạn đầu của cái việc phát TikTok gọi là thịnh hành trong cái việc review Nhưng mà cái thời điểm đó là TikTok mạnh về review food thôi và anh thấy là à, tại sao mình không review spa nhỉ Và các thương hiệu lớn thì họ cũng gọi là Hoặc là nhiều thương hiệu họ chưa có có bận tâm tới cái này lắm à, Và anh chọn cái con đường đó là uh, Review thông qua TikToker uh, KOC Trong giai đoạn đầu Và anh uh, bắt đầu marketing du kích theo kiểu đó <cười> Có nghĩa là cứ định kỳ mỗi tuần Hoặc là mỗi tháng sẽ đều đặn Đều đặn Đúng rồi, đều đặn liên tục trong giai đoạn đầu
0: Ừ, trong khoảng bao nhiêu lâu ạ
1: chắc trong khoảng hơn một năm đầu đó ừ. Ừ. có nghĩa là ví dụ như anh kiếm được 10 đồng đi thì chắc cũng phải 5 đồng anh đổ vào lại ừ. à thêm một cái vấn đề nữa là nhiều doanh nghiệp nhỏ hiện tại họ không để bận tâm tới cái vấn đề branding là họ chỉ tập trung về các cái hoạt động marketing để mang lại sale thôi nhưng mà trong giai đoạn đầu ăn tay khác đó là ăn tay tập trung vào branding tại vì theo tư duy của anh đó là cái độ phủ thương hiệu mình nó càng lớn thì cái cái tập khách của mình nó càng nhiều và trong cái tập khách mình phủ càng lớn như vậy thì nó sẽ mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao. Khi mà ban đầu mình chưa có xác định đối tượng khách hàng cụ thể hành vi của mình là ai mình chưa target được cụ thể thì mình cứ mang cái tin rộng đi và mình mang lại cái cái tập khách nhỏ lại phẻo lại. Thì uh, trong giai đoạn đầu thì cứ mỗi tháng An tay sẽ có một, uh, một đến bốn cụ thể hơn là mỗi tuần luôn đó mỗi tuần một TikToker uh, đến review và chia sẻ cái trải nghiệm của họ và với cái 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 cái, cái, cái tương tác này từ ban đầu thời điểm đầu của TikTok mới tình hành với cái việc cái đó chỉ cần một TikToker lên thôi, lên clip thôi là ăn tay full lịch từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Nhưng mà đó cách đây 2 năm nha. Đó, thì cái xu hướng lúc đó như vậy và từ cái đó giống như anh nói là mình chú tâm vào cái việc đó là tiếp cái khách hàng để họ giới thiệu tại vì anh biết đó là con đường thật sự cũng không có bền vững đâu. Nó chỉ là một cái con đường ban đầu để mình mang lại một cái tập khách trước vì
0: mình... build là con đường không bền vững đúng rồi
1: và con đường nhanh nhất với nguồn lực là hạn chế chứ ví dụ như lúc đó mà mình tự build kênh hay là mình xây dựng website mình SEO hay là mình bỏ tiền ra mình chạy ads và đó là điều những cái người trước đây họ đã làm rồi và mình cũng thực hiện con đường như vậy thì nó sẽ không có hiệu quả và sau khi đã có được cái tập khách đó rồi thì tập trung vào cái trải nghiệm của khách hàng để họ giới thiệu nên có điều tự hào đó là các cái nhánh đầu tiên của An Tây À, hiện tại là chỉ chạy ads để duy trì thôi chứ không có thêm những chiến dịch lớn hay là chiến review nhưng mà có lượng khách vẫn là đông nhất. Tại vì đó là những khách từ dịch trước họ đã đến và họ trải nghiệm và sau đó họ giới thiệu thêm và nó cứ rộng 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 nó có mở rộng cái tập khách đó ra. Còn hiện tại cái chi phí ads của bên anh nó chỉ ở nằm ở mức đó là duy trì là nhiều.
0: Oh, cũng rất là hay tức là trong một năm đầu tiên mình tạo ra một cái độ phủ thương hiệu rất là lớn cho ừ. nó
1: dù rất, nhỏ, dù, doanh dù rất nhỏ dù doanh
0: nghiệp rất nhỏ nhưng mà mình tạo một độ phủ thương hiệu cho nó và cái 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 kết quả mình nhận được nó sẽ trải dài về sau này ừ. khi mà mình cũng rất nhàn à, chạy án cũng chỉ là ở mức duy trì chứ không cần phải đầu tư các chiến dịch lớn nữa Đúng, nhưng mà khi mà thương hiệu mới bắt đầu thì nên
1: Đúng có nghĩa là dù thương hiệu nhỏ hay là lớn thì phải có cái tư duy branding ngay từ đầu và phải có đầu tư vào branding ngay từ đầu hiện tại các trên mạng các cái lời khuyên của người, những người khác là à giai đoạn đầu anh không có tiền thì anh cứ tập trung vào chuyển đổi đi nhưng mà anh không có thương hiệu thì làm sao anh có thể chuyển đổi được anh không có thương hiệu thì làm sao khách hàng tìm đến với anh được
0: đúng rồi mà đặc biệt trong thời điểm này thời thời buổi này ừ. thì cái việc có một cái thương hiệu chuyên nghiệp ừ. bền vững là một điều mà khách hàng cực kỳ quan tâm luôn ừ.
1: thì lúc trước tôi với anh đơn giản như này nè cái tiktok nó vừa mới phát triển và với một người dùng tiktok họ thấy một cái thương hiệu khoảng năm lần thì họ cũng sẽ phát sinh sự tò mò và họ trải nghiệm thử thì đây tư duy của anh đơn giản như vậy thôi và anh cứ cho chạy xuyên suốt và cứ mỗi tuần là một cây oxy mới một cây oxy và tới nỗi là anh gặp bạn bè hoặc là gặp những cái bạn của anh họ nói là sau ngày nào tao cũng thấy ba của mày trên tiktok vậy
0: <cười> nó có bên cạnh cái việc là nó mang lại cho mình một nguồn khách hàng tiềm năng mới rất là tốt Thì nhìn ở một góc độ ngược lại nhé Khi mà uh, booking với tần suất liên tục như vậy Thì có khiến những khách hàng mà Ví dụ như họ lướt thấy video của mình Hoặc 4-5 lần thì họ sẽ cảm thấy là Ôi sao cái thương hiệu này họ review nhiều thế nhỉ Và tự dưng họ xây một cái giao cản với nó không ừ.
1: à, Giai đoạn đầu thì nó hiện tại Nó sẽ đúng với giai đoạn hiện tại Tại vì cái xu hướng review Bây giờ người dùng Họ không có tin vào Nhiều review Tiktok nhiều nữa Họ có cái đánh giá khác So với trước đây Nhưng mà Trước đây thì Anh cũng có cái suy nghĩ đó Nhưng mà anh lại nghĩ đơn giản như thế này Đó là Ví dụ trong 10 người Mà có 8 người thương Và hai người ghét Thì cũng gọi tạm gọi là thành công Còn hơn là Mình không có ai thương Mà cũng không có ai ghét hết Thì anh chấp nhận cái đó
0: Quay ừ, trở lại là Ở thời điểm đầu tiên Thì đấy là một lựa chọn tốt cho nó
1: ừ, đúng là mình chấp nhận là có việc có nhiều người họ sẽ thấy An Tây xuất hiện nhiều hoặc là review nhiều họ sẽ không thích Nhưng mà đổi lại là Tại sao mình không nghĩ tới cái phần lớn là họ sẽ quan tâm Họ sẽ tò mò và họ sẽ Đến trải nghiệm thử cái dịch vụ của mình
0: Và, và cũng chứng minh được là An Tây phun tuần nếu như mà có bộ à, booking đúng không ạ đúng. Và đặc biệt là Quan trọng nhất vẫn là phần mà họ khi mà họ đến trải nghiệm An Tây thì họ sẽ Để uh, Chia sẻ lại cho ừ. người thân của họ sau này nữa. Đấy là cái điều quan trọng nhất. À, anh có nói rằng là bây giờ thì booking không còn phù hợp nữa. Và chạy ác thì mình ở mức duy trì. Vậy thì như vậy đã đủ để mang lại khách hàng mới cho mình ạ. Ừ. À,
1: hiện tại anh nó không nói là đúng hơn nó là không phải là booking, cái OC, reviewer nó không có hiệu quả nữa. Nhưng mà với cái cách làm, TikTok nó vẫn là một cái xu hướng phát triển trong tương lai. Video ngắn nó vẫn là một cái xu hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, theo cái phong cách À, trước đây là review xong chia sẻ Nói những cái điều hay ho Về doanh nghiệp Về cái gọi là Người người xem bây giờ họ rất là thông thái đó Họ sẽ hiểu được rằng đây là Có phải là một clip trải nghiệm thật hay là một clip booking Nhìn ra ngay Có nghĩa là bây giờ họ rất là thông thái Và các doanh nghiệp họ sẽ không bằng cách đó để có thể Và thậm chí nó có hiệu quả ngược nữa Nó sẽ mang lại cái tác dụng ngược Đối với một doanh nghiệp nữa Bây giờ nếu mà lên nói nhiều quá hoặc là nói tốt quá hoặc là nói ok quá thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm trái chiều là nhiều. Thì có nghĩa là cái hình thức đó nó không còn phù hợp nữa nhưng mà bây giờ mình vẫn có thể có những cái hình thức mới để mình có thể duy trì. Thì vì như anh nói đó là một cái kênh nhanh nhất một cái kênh dễ nhất và một cái kênh tiện nhất cho một doanh nghiệp muốn phát triển.
0: Vậy thì với với thời điểm bây giờ đi ạ Thì đâu sẽ là những cái xu hướng mới Để mình có thể tiếp cận và lan tỏa thương ừ. hiệu của mình
1: Thì theo anh cái xu hướng mới Đối với ăn Tay ha Hoặc là đối với các doanh nghiệp nhỏ Thì phải, vẫn, vẫn phải tập trung vào TikTok Tại vì phần lớn cái tập khách hàng của anh là họ, họ ở đó Thì mình phải tập trung vào cái việc đó là tự sản xuất nội dung
0: ừ. tức là tự xây những cái kênh nội tại cho mình mạnh lên đúng, đúng. không ạ chính ừ. xác
1: à, Và Ai cũng biết là phải t- t- tự sản xuất kênh rồi, tự sản xuất nội dung rồi. Nhưng mà phải có một cái kế hoạch và một cái định vị, một cái phong cách rõ ràng. Chứ không có phải là mình làm cho vui hay là mình làm cho có. Rồi. Cái thứ hai đó là hợp tác với các KOC uh, chất lượng. Bây giờ cái việc mà để bút một cái KOC một cái, uh, review nó rất là dễ. Tại vì hồi xưa thì nó có thể nó khó hơn. Nhưng mà bây giờ nó thành một cái nghề rồi. Và cái việc tuyển chọn được cái KOC phù hợp Nó sẽ là một cái yếu tố rất là quan trọng Trong cái việc là mình Giống như anh nói vì là cái nghề Nên là trong cái nghề này nó sẽ có những cái chip Những cái mánh khóe Nếu mà mình chọn không đúng Không phù hợp thì Vừa lãng phí chi phí Và vừa không mang lại kết quả nào cả Hoặc là tác dụng ngược luôn Anh lấy ví dụ cụ thể hơn ha Ví dụ như có nhiều lúc anh bị sai lầm trong cái việc chọn KOC
0: ờ đã từng ạ
1: đã từng và <cười> ví dụ như anh chọn nhưng mà sau đó khoảng và có những cái trường hợp mình không có tính trước được ví như sau khi đã hợp tác xong sản xuất clip xong và họ gặp vấn đề về phốt cá nhân
0: Ờ, cái đấy thì mình không thể nào mà quản lý ừ, được
1: đúng chính xác rồi thứ hai đó là sau khi đã lên clip khoảng vài ngày và là vài tuần họ lại bị dính phốt cá nhân và nó ảnh hưởng tới tên nghiệp của mình
0: đấy là những rủi ro mình gặp phải nếu mình
1: đúng lựa rồi. chọn cái Nên nào là, đó. đúng rồi. lựa chọn KLC và KVL có rất là nhiều cái lợi, có nhiều cái ưu điểm nhưng mà cũng có nhiều cái bất lợi đó, ở cái đó nếu mà mình không có kỹ. Và cái thứ hai đó là mình không có rõ ràng trong cái việc hợp tác nữa, nó sẽ rất là khó trong cái việc gọi là để cho hai bên làm việc với nhau. Nó phải rõ ràng trong cái việc hợp tác là mục đích mình muốn làm gì, mình muốn truyền tải điều gì, ngân sách mình là bao nhiêu, thời gian thực hiện như thế nào thì đó là một cái những cái lưu ý. Ừ.
0: Đến bây giờ thì An Tay còn booking
1: vẫn có. Vẫn nhưng có. mà nó sẽ như thế này, đó là An Tay sẽ không có cái tần suất giống như, như trước đây nữa. Như, ừ. như anh nói là vì anh đánh giá là nó sẽ không còn quốc nữa. Ừ. Và An Tay hiện tại tập trung vào cái việc là sẵn, tự sản xuất content là nhiều hơn. Ừ.
0: Mình có đo lường, mình có đo lường được việc là khi mình xây dựng lớn mạnh hơn các kênh nội tại của mình nó cũng đem lại cái kết quả tốt
1: hiện tại là anh đánh giá là anh chưa đo lường được, ừ. tại vì trong giai đoạn này thì anh Tay mới đang tập trung xây dựng một cái những cái kênh tự sản xuất content nó mang cái tính đó là tạo ra cái giá trị cho khách hàng thôi chứ chưa mang cái chuyển đổi nên là cũng chưa có đo lường được là chuyển đổi hay không nhưng mà chắc chắn là sẽ có tăng về cái mặt nhận diện, tăng về mặt thương hiệu là nhiều còn về chuyển đổi thì hiện tại cái lượng khách mới nó vẫn phụ thuộc vào đó là một phần của ads Facebook ads và một phần của up apply đó là marketing. Nhưng ừ, mà giống như nó đúng, không đúng rồi, nó nhìn nói cái kênh chính của anh không phải là ad và TikTok cũng là cái kênh chính trước đây thôi. Nhưng mà cái kênh chính xuyên suốt trong những năm gần đây và sau này nữa nó cũng chính là cái kênh truyền miệng là chính và và anh đánh giá đó là vậy bây giờ mình định nghĩ lại khách hàng mới là khách hàng như thế nào? Ồ khách hàng mới thì có nghĩa là khách hàng lần đầu đến trải nghiệm là khách hàng mới đúng không? Vậy thì khách hàng mà được giới thiệu cũng là khách hàng mới vậy đâu phải là mình phải chạy facebook hoặc là mình chạy tiktok xong người ta đến trải nghiệm là khách hàng mới đâu ví dụ như em sau đó em giới thiệu năm người bạn của em thì đối với anh đó là năm người bạn của em là khách hàng mới mà thì đó vẫn là một cái kênh mà anh tập trung vào để có thể mang lại cái tập khách hàng mới theo định nghĩa của anh
0: ừ. và em nghĩ rằng mới với kênh với ngành spa thì có vẻ kênh này là một kênh ừ. truyền thống nhưng mà vô, vô cùng hiệu quả đúng rồi. nếu như mình cách làm. nếu quan trọng là mình làm tốt được phần dịch vụ của mình đúng không ạ mình làm tốt được phần trải nghiệm với khách hàng của mình mang lại cảm xúc tốt cho khách hàng của mình ừ. thì họ chắc nhất định sẽ sẽ giới thiệu cho bạn bè có có khi có 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 sự tác động nào của marketing vào việc để họ giới thiệu được bạn bè đến để kích thích cái việc họ giới thiệu được bạn bè đến đúng không
1: ạ hiện tại ăn tay là không đúng à, ví dụ như các với các thương hiệu khác thì họ sẽ có ví dụ như chương trình giới thiệu tặng quà tích lũy à, hay là gì đó nhưng mà giống như anh nói là nó khi là như vậy rồi nó sẽ mang cái yếu tố thương mại vào nó sẽ mang cái yếu tố đó là có mục đích là à, à anh phải làm cái này cho tôi thì tôi mới cho anh cái này thì theo anh nó không có tự nhiên nó không có diễn ra một cách tự nhiên à, cái việc đó thật sự rất dễ làm nhưng mà anh tây không như vậy giống như anh nói anh sẽ tập trung vào cảm xúc tập trung vào trải nghiệm để khách hàng họ vui họ có một cảm xúc và họ về họ tự họ giới thiệu thì cái lời giới thiệu nó sẽ uy tín hơn nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều đó là lý do mà ví dụ như hiện tại à, em để ý đi dù có những cái thương hiệu bây giờ về ăn uống đi có những thương hiệu ăn uống rất là mới nhưng mà những cái danh thương hiệu ăn uống lâu đời họ không làm truyền thông họ không làm marketing họ không gọi là không có một cái hoạt động marketing nào cả nhưng mà cái lượng khách họ vẫn duy trì được vài chục năm thì tại sao, câu chuyện tại sao thì nó nằm ở cái việc chất lượng dịch vụ và giới thiệu chứ họ đâu có facebook ad hay là họ đâu có dùng những cái thủ thuật hay là dùng những gì đâu nó nằm ở đó thôi
0: thương hiệu là một thứ, xây dựng thương hiệu là một thứ khó đo lường hơn chuyển đổi số. Đúng. Và xây dựng thương hiệu cũng lại đòi hỏi một cái mức đầu tư chi phí cũng rất là lớn. Đúng. Làm sao để người chủ có thể hiểu được cái vai trò của việc branding nó, nó tốt đến như thế nào với thương hiệu của mình. Xây dựng thương hiệu, độ phủ thương hiệu nó tốt như thế nào với một với sự tăng trưởng của một, một doanh nghiệp.
1: Ừ. Cái là Làm như thế nào để một người chủ họ thấy được cái sự quan trọng đúng không? Cái sự quan trọng của việc branding. Đúng hơn đó, nó sẽ tùy thuộc vào mục đích của người chủ doanh nghiệp ấy mà Ví dụ như mục đích của một người chủ doanh nghiệp là họ muốn xây dựng một thương hiệu bền vững, họ muốn xây dựng một thương hiệu lâu đời, họ xây dựng một thương hiệu có giá trị, thì tự bản thân họ sẽ có ý thức về việc branding. Nhưng mà với những cái doanh nghiệp mà họ mang cái tính tức thì, họ mang cái tính là kiếm về mặt doanh thu thôi. Tại vì hiện tại trên thị trường của Anh, cũng giống như là các cả thị trường có nhiều doanh nghiệp, đó, họ mở ra họ không phải là mục đích như vậy. Mục đích là đánh nhanh, rút gọn trong vòng 6 tháng, hoặc là À, mục đích không tốt hoặc là gọi là ngắn hạn thôi, có nghĩa là tôi chỉ kiếm tiền trong chừng đó thôi được thì tôi nghĩ tôi đóng thương hiệu tôi không làm nữa, hoặc là tôi chỉ xây dựng thương hiệu, tôi làm thương hiệu tới khoảng thời gian này tôi bán tôi không có làm nữa thì nó sẽ tùy thuộc vào mục đích của người chủ doanh nghiệp họ muốn gì và khi mà họ đã muốn gì rồi thì anh nghĩ tất cả những người chủ doanh nghiệp đều họ sẽ biết được là cái tầm quan trọng của branding và cái con đường đi và họ sẽ tự tìm cái con đường đi của branding chứ bây giờ nói mà nếu là làm sao để ý thức được thì nó là khó nó tùy thuộc vào cái mong muốn của họ cái mong muốn của một người xây dựng muốn xây dựng được thương hiệu trường tồn 10 năm 50 năm nó khác với cái tư duy của một người chỉ muốn thương hiệu chập dịch và lấy doanh thu nhanh nhất đó là cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái mong muốn của người nào hay còn đó là cái sự lựa chọn họ chọn cái nào họ chọn là mở ra một cái spa và bỏ thật nhiều tiền vào s và tới tập trung vào bán hàng để lấy được nhiều tiền nhất từ khách hàng hay là họ xây dựng một cái thương hiệu bền vững và có tập khách hàng lâu dài trung thành Thì là trải nghĩa, Cái góc nhìn cá nhân của anh Đó là cái cái, cái cái mong muốn của người lãnh đạo Họ muốn gì
0: Đến đến thời điểm hiện tại thì marketing truyền thông của mình sẽ rất, rất nhàn đi về phần chi phí đầu tư Đúng không ạ ừ. Nó sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm Với doanh thu hiện tại của vốn chi nhánh ạ à,
1: Đâu đó thì nó khoảng Không tới 5% Về mặt à, Tại vì cái chi phí nó nằm ở nhân sự thôi Nằm ở nhân sự sáng tạo, cái đội marketing sáng tạo thôi. Còn về cái chi phí ads hoặc là chi phí truyền thông thì nó chiếm con số không nhiều trong cái cái, cái tổng doanh thu. Vì giống như anh nói là anh tập trung vào kênh khách hàng cũ và tạo ra cái sự trung thành với khách hàng và cái sự quay lại thôi. Nên là không có mang cái tính là đầu tư mới về chi phí marketing.
0: Ừ, đấy cũng là một chiến lược rất hay Nhưng mà ở thời điểm đầu tiên thì mình Ra sức bục nổ đúng không? Để lan tỏa thương hiệu Và kéo về khách hàng mới ừ. Sau đấy thì cố gắng là biến những cái khách hàng mới đấy của mình Thành những một cái lượng khách hàng trung thành Và mình ừ. chỉ duy trì chăm sóc họ thôi Là đã có thể phát triển được rồi à, Anh có chia sẻ rằng là tầm nhìn Của AnteSpa sẽ là 10 đến 20 chi nhánh nữa thì mình đang trên hành trình đó rồi đúng không ạ?
1: Đúng, có nghĩa là target của Ante Nhưng nhận nó từ ban đầu là khoảng 6 tháng Sẽ có một chi nhánh mới đó là khoảng thời gian vừa đủ để nhân sự của bên anh có thể là vừa vừa chính vừa đủ cái, được cái 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 trình độ để họ có thể qua một cái chi nhánh mới và họ thực hiện. Thì đó là cái tầm nhìn sắp tới là cứ 6 tháng sẽ có một chi nhánh và cụ thể hơn là tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh là mỗi quận sẽ có một chi nhánh của An Tây xuất hiện. Đó là cái 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 target gần nhất của An Tây
0: đấy là một bức tranh hoàn hảo ạ. Thế bây giờ nhìn về một anh có anh có nhìn về một bức tranh mà mình lại gặp phải một uh, cái khó khăn giống như covid nữa không ạ? Ừ. Anh có chuẩn bị trước những bài toán như vậy không ạ?
1: Như anh nói vì mình đã ý thức được cái việc đó nên là mình sẽ có một cái sự chuẩn bị nhất định. Ví dụ như gọi là không có say mê trong chiến thắng. Hiện tại thì gọi là chiến thắng ăn tay cũng không gọi là chiến thắng trong ngành thì nó cũng là bé thôi. Nhưng mà mình phải giữ được cái mình ở trong mặt đất. Coi là mình không có được say mê chiến thắng chiến thắng cụ thể đây là gì? Ví dụ khi mình đạt được cái con số doanh thu là x là nhuận là y và một cái số chi nhánh là a đi chẳng hạn mình hài lòng với nó mình và người chủ doanh nghiệp họ thường bị xa vào cái cuộc sống vật chất <cười> <cười> là giống như là em làm ok và em tốt xong cái em gọi là em không có vào tập trung vào doanh nghiệp mình nữa
0: không em, đầu tư cho nó nữa đúng rồi
1: không có quan tâm không đầu tư tới nó nữa ừ. em tập trung vào cái đời sống cá nhân của em nhiều hơn hoặc là em tìm được một cái em tìm một cái hướng đi mới ví dụ như là à sau khi đặt món hiến nhánh đi cái xong cái mình lại mơ ước mình làm những thứ khác mình làm là mình bại bỏ quên cái mà mình đã dày công xây dựng từ đó giờ đó là những vấn đề mà nhiều người họ sẽ gặp và thứ hai đó là mình bị tự tin thấy quá vào cái năng lực của mình hiện tại nếu mà nói ăn tay thành công hay không thì anh khẳng định đó là không có đánh giá được à, để phải thêm là khoảng ba 5 năm nữa ăn tay như thế nào thì mới đánh giá được là thành công hay không thì mình phải ý thức được rằng đó là mình chưa có thành công và mình thật sự là mình còn rất là nhiều cái để mình làm, mình nhiều cái để mình cải tiến mà mình để mình phát huy. Nên là mình phải giữ được đôi chân mình ở trên mặt đất và ý thức được rằng là doanh nghiệp của mình nó chỉ mới bắt đầu thôi. Sau 3 năm như các công ty khởi nghiệp thì hay nói là sau 3 năm mới biết được là anh có thành công hay không.
0: Nó có các dấu mốc đúng không ạ? 1 năm, 3 năm, 5 năm, năm, sau 5 năm, năm đúng không
1: ạ? Tại vì bây giờ nó cũng sức ý, sức chống cự của doanh nghiệp nó chỉ cần một cái yếu tố mới nào đó ví dụ như ngoài Covid ra có những yếu tố về vĩ mô đi về về liên quan tới các vấn đề về về quản lý hay là của nhà nước nhà nước chẳng hạn có sự thay đổi thì uh, cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều và mình sẽ không có lượng trước nữa đó là bất khả kháng thì mình sẽ không có lượng trước được chẳng hạn vậy
0: ừ, với là... hiện tại là 70 nhân sự ừ. và nếu như mình nhân rộng thêm thì còn còn có thể lên đến vài trăm đúng không ạ thì bài và... đòi hỏi là người chủ cũng rất là phải
1: và giống như em biết là bây giờ cái kênh truyền thông đó, nó rất là dễ là lan rộng Chỉ cần em làm một cái điều không tốt thôi Hoặc là một cái điều gọi là xấu ảnh Thì ngay lập tức dù có doanh nghiệp lớn cỡ nào Dính một cái phút lớn hoặc là một cái vấn đề lớn Thì bảo đảm là cũng sẽ gọi là sóng gió rất là lớn Chứ đừng nói giống như ăn Tây hiện tại có bóng gì nhánh Dù là, là tập đoàn hay là một công ty lớn Khi gặp một vấn đề liên quan tới những cái vấn đề đó họ đều rất là mệt mỏi và cái việc ảnh hưởng về danh số hay là về này kia nó rất 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 nhiều
0: rồi, Đặc biệt là trong lĩnh vực spa nữa đúng không? Đúng Thực mà, ra thì chắc. trước đấy em cũng có nghĩ đến câu hỏi này Tức là thường thì một thương hiệu của spa thì rất dễ gặp phải ừ. Rất dễ, rất dễ gặp phải những review hay những đánh giá không tốt ừ. từ khách hàng Chẳng hạn hay mình gặp một cái biến cố gì đấy về mặt thương hiệu Trong việc trải nghiệm dịch vụ hay mình đưa đến một cái uh, kết quả không tốt cho khách hàng ạ? Thì cũng là một ảnh hưởng rất lớn với thương hiệu Thậm chí có thể đánh sập cả thương hiệu đúng không? Đúng,
1: chính xác Thì uh, nó liên quan tới phần uh, gọi là truyền thông đi ha Thì anh có một cái tư duy truyền thông như thế này đó là Để không có khủng hoảng truyền thông xảy ra Thì cách duy nhất đó là Đừng để nó xảy ra Cái là khi xuất hiện Những cái gọi là mình nghi vấn Về vấn đề đó Thì mình cần phải xử lý Và uh, ngay từ đầu Để nó không có lan rộng Và nó không có xảy ra vấn đề tại vì em hiểu là trong ngành dịch vụ để đảm bảo gọi là hiện tại lượng khách ăn tay một tháng khoảng từ 3 đến năm ngàn khách đi mà để cho ba năm ngàn khách đó họ hài lòng hết một trăm phần trăm thì nó gọi là gọi là không thể sẽ có những khách họ không có hài lòng với cái dịch vụ của mình hoặc là cái góc độ đánh giá cái nhân khoản nó khác thì với những khách hàng đó thì bộ phận chăm sóc khách hàng của ăn tay phải lắng nghe phải xử lý và thấy ví khách cảm thấy không hài lòng là
0: xử lý ngay lúc xử lý ngay, đó.
1: ngay lúc đó Ừ, và đôi khi anh chính anh sẽ là người đi xử lý Tại vì cái uy tín của người chủ nó vẫn ok hơn dụ như anh thấy những cái vấn đề lớn Cần phải ra mặt xử lý thì anh vẫn phải xử lý Và hiện tại tất cả các chi nhánh của anh Tây á, Đều có một cái bản thông tin Là số điện thoại cá nhân của anh Để làm gì? Thứ nhất đó là khách để cho khách hàng họ hiểu rằng là Ví dụ như trong một trải nghiệm nào đó Họ không hài lòng, đó không phải là cái chủ đích của anh Tại vì anh sẵn sàng để cái thông tin cá nhân của anh ở đó Và họ có thể feedback trực tiếp Tới người folder của doanh nghiệp tại vì á, cái feedback như thế này có nhiều doanh nghiệp á họ gọi là chặn hết Một cái kênh feedback là để em ý kiến từ một khách hàng lên tới một cái chủ doanh nghiệp họ nắm vấn đề dù cái vấn đề đó là người chủ doanh nghiệp không muốn nha từ một cái lỗi cá nhân nào đó nó rất là khó như bây giờ để em tìm ra được cái folder để em ý kiến còn em nhắn tin cho fanpage hay thì em chỉ gọi là bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận thôi cái người chủ họ cũng đôi khi họ cũng không biết nếu mà chăm sóc khách hàng không báo lên thì anh để trực tiếp các số điện thoại cá nhân của anh và anh chấp nhận cái đó để anh tiếp nhận được những cái ý kiến mà khách hàng họ sẽ không nói với nhân viên của anh và sẽ nói trực tiếp với anh. Ừ.
0: Thực ra thì đấy cũng là hành vi của khách hàng. Đúng. Và Khi mà họ cảm thấy phần nào thì họ cũng muốn tìm được cái người
1: có khả năng giải quyết đúng rồi. thì Gần như là
0: cao nhất đi. để đúng. Giải quyết được vấn đề.
1: Và anh muốn khách hàng đến ăn tay họ an tâm về cái đó là sẽ có người giải quyết cho họ. Và tất cả các ghi nhánh ăn tay đều có cái số điện thoại của anh trả bá lửa ngay cái phòng khách <cười> để cho họ có thể liên hệ trực tiếp với người folder và giải quyết các vấn đề nếu mà nhân viên họ cảm thấy là nhân viên không giải quyết được.
0: Ừ. Đây là một cách để mình tạo thêm niềm tin, sự tin tín cho thương hiệu của mình. Ớ, tuy nhiên với 10 chi nhánh 20 chi nhánh thì chắc chắn là mình cũng phải có một cách làm khác tối ưu hơn chứ đúng, đúng không ạ? Nhưng mà
1: <cười> theo anh nha. Thực sự nó cũng nếu mà mình làm tốt thì nó cũng không có nhiều vấn đề đâu.
0: Wow. quay trở lại cốt lõi vẫn là cái dịch vụ đúng, của mình đúng không ạ?
1: Mình làm tốt và nhân viên của mình làm tốt. Và đôi khi vậy khi anh để Các thông tin quanh như vậy các bạn nhân viên quanh là ý thức hơn trong việc làm việc tại vì họ thừa hiểu rằng là nếu mà họ làm không tốt qua ngày mai lập tức ông sếp của mình sẽ biết ngay biết ngay <cười> ừ. và họ sẽ ý thức là cái việc đó giống như anh nói là nó tự nhiên chỉ quan trọng là mình có cách làm để cho nó tự nhiên hay không thì đó là cách của anh để cho nó tự nhiên nhất các bạn nhân viên sẽ tự ý thức và khách hàng họ cũng sẽ có một cái nơi để họ đánh giá tin tưởng tin tưởng thì họ đánh giá và số cá nhân của anh nó hoàn toàn uh, anh dành thời gian để anh lắng nghe và cũng đó là cũng một cách để anh hiểu doanh nghiệp của mình hơn chứ không có phải là bỏ bê theo kiểu là mình lãnh đạo rồi mình chủ nhiều chi nhánh rồi là mình không có quan tâm nữa không phải mình phải luôn lắng nghe liên tục
0: luôn sát sao thì mới cải tiến được đúng không đúng hả? rồi, chính xác giống như anh nói rằng là đặc biệt là trong lĩnh vực marketing thôi ví dụ như kiểu năm trăm khách hay một nghìn khách đi thì cái năng lực lãnh đạo năng lực xử lý vấn đề của mình cũng phải tốt hơn rất là nhiều đúng, đúng không thế. Đến thời điểm hiện tại thì có thể hỏi cá nhân là anh sẽ update bản thân mình như thế nào hàng ngày không để đáp ứng với sự phát triển của doanh nghiệp?
1: Ừ. Thì đầu tiên, uh, giống như anh nói ngay từ đầu luôn, đó là cái tầm của người lãnh đạo tới đâu thì cái doanh nghiệp của họ nó sẽ tới đó. Ừ. Thì cái việc mà mình muốn năng tầm doanh nghiệp thì cái công việc đầu tiên mình phải cần làm là mình năng tầm bản thân mình. Ừ. Anh xuất phát điểm là anh học ngành marketing. Uh, nhưng mà em cũng biết là với các trường đại học anh gọi là đa số chứ không phải là tất cả như thì dừng lại ở mức là cung cấp kiến thức cơ bản nền tảng thôi để có thể áp dụng được vào thực tế và uh, thực hành được thì nó sẽ cần nhiều hơn là cái quá trình trải nghiệm và học tập thực tế thì chính bản thân anh và bạn cô folder của anh phải học tập liên tục cụ thể hơn đó là ví dụ như hiện tại bạn cô folder của anh là tiếp tục học lên chương trình nâng cao về các vấn đề chuyên môn uh, tìm cách để có thể học hỏi từ những cái bác sĩ hoặc là các chuyên gia đầu ngành để update dịch vụ. Còn đối với bản thân anh thì anh luôn tìm kiếm những cái người thầy về marketing, về branding và những cái khóa học ngắn hạn và dài hạn để theo học. Tại vì mỗi lần học về là nó đều có một kiến thức mới và cảm thấy là mình còn chưa biết cái gì hết. Thì cái người chủ họ phải luôn update liên tục. Họ biết vấn đề mình đang gặp cái gì và cần như thế nào để update. Ví dụ trong một giai đoạn anh phát hiện đó là anh gặp vấn đề về tìm một cái big idea sáng tạo đúng rồi à, một cái big idea để anh có thể triển khai truyền thông thì anh đi tìm một cách khoa học về uh, liên quan tới cái phần này và anh đi học để anh về anh áp dụng doanh nghiệp và tất nhiên việc đọc sách hay là theo dõi thậm chí xem các tập của racing việt nam <cười> đó cũng là một cách à, quan trọng đó là người chủ luôn phải update tại vì á, cái tinh thần của người chủ nó sẽ ảnh hưởng tới nhân viên và khi anh làm như vậy anh cũng sâu cho nhân viên anh thấy chứ không phải là anh nâm thầm anh làm nó sẽ liền, lan tỏa ví dụ như là anh sắp đi học một cái khóa học nào đó anh cũng chia sẻ với nhân viên là à anh sẽ đi học các khóa học này và anh sẽ về anh chia sẻ cho các bạn và bạn cô phụ đợi của anh cũng vậy để cho nhân viên họ có cái tinh thần đó trong cái công việc của họ luôn
0: và họ cũng như thấy và được sẽ... là năng lực lãnh đạo
1: đúng thứ nhất họ nhận nhìn được cái năng lực họ tin tưởng vào cái năng lực lãnh đạo của người lãnh đạo của họ và cái thứ hai đó là gì họ bắt kịp sẽ có một vấn đề nếu mà người lãnh đạo họ không có chia sẻ thì nhân viên của họ họ sẽ không có bắt kịp được. Và đã không bắt kịp được thì nó rất là khó làm việc. Ví dụ như ở kiến thức của anh là 10 đi thì các bạn nhân viên của anh ít nhất phải là 7-8 để họ có thể nắm được, hiểu được những cái gì anh nói, để họ có thể bắt kịp được. Thì cái độ lớn của doanh nghiệp nó phụ thuộc vào độ lớn của người chủ và độ lớn của nhân sự nó sẽ phụ thuộc vào độ lớn của người chủ luôn. Cái tầm nhìn và cái tham vọng của người chủ. Còn về các cái À, cách như thế nào thì anh nghĩ rất... chắc Đây, ai cũng sánh. sẽ có nhiều cách đọc sách học khóa học và lớn hơn đó là uh, anh trải nghiệm những cái nơi những cái dịch vụ khác để anh có thể có nhiều cái góc nhìn hơn chứ không có phải là khư 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 là mình đang làm đúng mình đang làm hay và có những cái anh đi ra ngoài anh học từ những cái ngành khác và anh đem về thôi
0: luôn luôn làm mới mình mỗi ngày đúng không? Đúng, chính xác. Học hỏi mỗi ngày thực ra thì nghe có vẻ rất là uh, giống văn mẫu như à. cái việc học tập mỗi ngày là việc nhất thiết phải làm để có thể đáp ứng được doanh nghiệp của mình. Uh, uh, năm nay có thể gọi là một năm kinh tế suy thoái, ừ. um, mọi ngành đều suy thoái. Ừ. Thì, thì anh 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 đánh giá như thế nào về thị trường của spa đi ạ? Trong ngành spa thôi, trong năm nay và những năm tới để mình có thể phát triển được ừ. thì nó sẽ như thế nào?
1: Về kinh tế thì tất nhiên là suy thoái thì ai cũng sẽ thấy rõ rồi. Và cái việc ảnh hưởng của nó cũng nhiều người thấy rõ rồi. Nhưng mà anh cũng quan niệm như thế này. Đôi khi cái việc suy si thoái nó sẽ là một cơ hội cho những doanh nghiệp mà họ có cái cái năng lực tốt và năng lực cốt lõi. Chứ không có phải là năng lực theo kiểu là à, giả hay là cái sự tạo lập gọi là nhân tạo. Nó không có nó không có nhân năng lực lõi thiệt. Thì đúng là kinh tế suy si thoái thì ví dụ như có 10 người thì đâu đó khoảng... À, ví dụ lúc kinh tế bình thường 10 người, 8 người làm được thì kinh tế suy si thoái là 10 người còn ba người làm được thôi chứ không có phải là 10 người là hết 10 người không làm được
0: chọn lọc hơn đúng không đúng
1: rồi nó sẽ có một quá trình chọn lọc hơn và mình hãy cố gắng trở thành ba cái người đó thì và anh và thị trường nó vẫn còn đó thôi nhu cầu nó vẫn còn đó chỉ là uh, ai không làm tốt ai không có cái năng lực tốt thì họ rời đi thôi và nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới của kinh tế và chu kỳ mới của ngành luôn giống như đợt dịch đó là một chu kỳ mới là sau dịch thì nó sẽ nhiều doanh nghiệp bị bỏ lại và ăn tay may mắn là bắt đầu của một chu kỳ mới nó là một cái lợi thế thì giống như bây giờ thì có thể là một cái đi xuống của chu kỳ và nó sẽ bắt đầu một chu kỳ mới thì đòi hỏi là doanh nghiệp của anh ăn An tay phải phải hiểu được cái điều đó và phải 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 nâng cao cái năng lực hơn để có thể tồn tại được nó cũng giống như là một cái động lực nhiều hơn nên nói về suy thoái thì anh cũng gọi là không lo lắng lắm <cười> tại vì không phải mình gì nhưng mà mình 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 xem đó là một cái cơ hội theo anh tất cả cái việc trong cuộc sống mình nó quan trọng góc nhìn thôi em là mình sẽ nhìn nó theo cách nào mình nhìn nó tiêu cực thì nó sẽ tiêu cực nhìn nó tích cực thì nó sẽ tích cực thôi ừ,
0: nhìn nhận nó với đón nhận nó như một, một thử thách và một cơ hội để phát triển hơn ra. đúng không
1: đối với này thì anh nghĩ các doanh nghiệp hiện tại giống như anh các saba thì tập trung vào cái cốt lõi năng lực lõi của mình và duy trì được cái khách hàng cũ Đó là cái phương án tốt nhất trong thời điểm hiện tại
0: Ở mỗi cuối mỗi podcast thì luôn luôn Chắc là anh xem thì anh cũng biết là Em luôn hỏi mọi người rằng là Không biết là có một cái câu nào đấy Là cái câu mà anh tâm niệm Và truyền động được cho anh trong suốt hành trình anh ừ. Kinh doanh không? Vì có thể là cái câu đấy cũng sẽ là câu mà Chính bản thân em hay các khán giả có thể học hỏi được Thì anh có thể chia sẻ không?
1: À, cái câu mà anh tâm đắc nhất Trong cái quá trình làm việc Và cái tôn chỉ của anh làm việc từ đó giờ Đó là câu nói là dù khi phải là người cọ toilet, tôi vẫn phải là người cọ giỏi nhất.
0: Wow, đặc biệt quá. Đúng
1: rồi. À, đây là một cái câu nói mà anh nghĩ nó 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 rất là 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 hay và và nó truyền động lực cho anh và nó ý thức mình ý thức được trong các công việc của mình là, có nghĩa là và anh luôn nói với nhân viên của anh như vậy là tôi không biết bạn làm cái gì hết, bạn có thể làm những công việc nhỏ những công việc lớn nhưng bạn làm công việc nào bạn cũng phải làm giỏi nhất đi rồi bạn mới làm những công việc tiếp theo lớn hơn, ha, à, có nghĩa là dù phải cọ toilet vẫn phải cọ là người cọ sạch nhất, thì nó mới, tại vì cái thói quen nó hình thành nên tính cách mà, thì trong à, mình có những cái thói quen nhỏ như vậy mình mới làm được một cái cái nó hình thành một tính cách và tính cách nó mới phát triển ra một sự nghiệp lớn được, mình phải làm nhận những việc nhỏ và mới đạt được những kết quả lớn, đó là cái câu nói an tâm đắc nhất
0: giống như có một thông điệp luôn luôn xuyên suốt ở cái podcast này sẽ là việc mà mình đi từ những cái bước nhỏ nhất thận trọng cẩn thận nghiên cứu và làm tốt nhất nó đi từ sau đấy mình sẽ phát triển được tốt hơn lớn hơn đúng không ạ à, rất là cảm ơn anh Phi Yến đã dành thời gian với Rising Việt Nam ngày hôm nay để chia sẻ những kiến thức thật sự là rất thực tế và hữu ích em nghĩ rằng hữu ích cho ngành spa à, tại vì Rising Việt Nam thì chưa có một tập nào về lĩnh vực spa cả và đặc biệt là một cái mô hình spa thân thiện gần gũi nhỏ nhưng chuyên nghiệp như thế này thì mong rằng là các khán giả có thể à, lắng nghe và lưu ý cho mình những cái kinh nghiệm từ một người à, co founder có một tầm nhìn rất là lớn à, chúc cho anh chúc cho Ante spa sẽ có thể trở thành tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ sớm thôi em có thể nhìn thấy An Tây ở Hà Nội để có thể được trực tiếp trải nghiệm ở đây một cách dễ dàng hơn. À, cảm ơn anh đã dành thời gian với Rising Việt Nam. À, cảm ơn cảm ơn các khán giả của Rising Việt Nam đã lắng nghe tập podcast này. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.
1: Cảm ơn Thảo và cảm ơn Rising Việt Nam đã tạo cơ hội anh có thể chia sẻ những cái góc nhìn cá nhân giống như là một những cái trải nghiệm của mình à, hy vọng là một phần nào đó nó sẽ giúp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ giống như anh hoặc là các cụ thể hơn là trong lĩnh vực spa có những cái duy mới những cái suy nghĩ mới và làm tốt hơn hướng tới cái mục tiêu lớn hơn đó là cái ngành làm đẹp tại thị trường Việt Nam nó sẽ tự tế hơn
0: ừ, Cảm ơn